0: Äh, das ist eine, F eine gute Frage. Ähm, die wäre eigentlich super für Anushka, aber Anushka ist leider krank, deswegen kann die heute nicht hier sein. wünschen ihr mal alle gute Besserung. Ja, gute Besserung. Gute Besserung. Äh, gute Besserung.
1: Äh,
0: gute Besserung. Oh. Jetzt hast du es ins
2: Lächerliche gezogen. Ich habe ihr wirklich gute Besserung gewünscht. Ach so. Äh, gute, gute. Besserung.
0: Nein. Nein, nein, nein. Gute Besserung. So fühlt es sich wahrscheinlich gerade. Ähm, seht ihr das Projekt Rojava als eine erstrebenswerte revolutionäre Bewegung an? Falls nicht, welche Kritik habt ihr an, die, an der internationalistischen Bewegung? Da kann ich mal so null zu sagen gerade. Kann irgendwer dazu was sagen?
3: Ja, so ein bisschen was. Wir haben ja schon mehrfach äh, Leute, die dieser Bewegung nahestehen oder sie befürworten da gehabt. Aber wir haben jetzt kann man mal testen, gehabt, ob
0: hier, ob hier alle Leute auch äh, wirklich sich alle 99 zu 1 folgen. Gucken. Ähm. Ich war dabei,
2: als ich war, als Anselm hier kam, habe ich das mit aufgebaut, das ganze hier. Also, ich hab, ich hab...
0: also die Folgen. Also es wurde ja gemacht. bisher vor allem die positive nee, Seite
3: möglich. der ganzen der ganzen Sache gefeatured. und im Vergleich zu, weiß nicht, irgendwelchen islamistischen Bewegungen. Ist das auch ein, ein eher fortschrittliches als reaktionäres Projekt. Aber ähm, ja, Konföderation, weiß nicht, ähm, ähnlich wie jetzt Zapatistas in Mexiko, sind die halt ähm, vom guten Willen bürgerlicher Nationen, weiß nicht, sei es dem syrischen Staat, dem türkischen oder dem US-Imperialismus oder Russland oder sonst wem abhängig. Also das einerseits. Andererseits ist es natürlich keine ähm, ja, realsozialistische Republik, die auf eine Weltrevolution hinarbeitet, sondern erstmal eine kurdische, dritte Weltnationalistische Bewegung mit äh, sämtlichen nationalistischen Irrtümern. Und dementsprechend, ja, ist das halt, äh, sozusagen, man könnte sagen, weiß nicht, eine, eine liberale, eine nationale ähm, Revolution, keine klar sozialistische. Auch wenn es natürlich eine jetzt im bürgerlichen Rahmen eher, eher linke Führung hat und auch ganz klar kommunistische Kräfte daran mitkämpfen. Ähm, es gibt revolutionäre kommunistische Parteien, weiß nicht, MLA zum Beispiel, die dort auch äh, bewaffnete Formationen mit aufbauen. so Und die dann auch ihre Kritik eben an dem demokratischen Konfederalismus und Öcalan und so weiter äh, veröffentlichen. Ähm, genau, da gab es mal eine Idee, eine Folge dazu zu bringen, ist dann ein bisschen der Kontakt mit zu mir eingeschlafen. Ähm, aber ich halte mal die Augen offen und schau mal, ob wir dazu nächstes Jahr was bringen können, mhm. weil ich auch eine Kritik daran Interessant finde.
2: Ich hätte tatsächlich eher eine Bemerkung dazu, wie es mir erscheint, warum Rojava wirklich so, so allgegenwärtig ist, ist vor allem halt in so, das muss man halt auch ein bisschen sagen, so in so, in so szenisch linken Kreisen. Und da muss ich sagen, dass, deswegen, ich möchte keine Kritik am Projekt Rojava üben, weil ich mich dazu wenig auskenne. Ich halte das, was, was Anton sagt, für, für sinnig und das, was ich davon mitkriege. Das passt erstmal, ja. Ah, also die Kritik von anderen. Was mich allerdings tatsächlich irgendwie auch mal ein bisschen anzeigt, ist, ist es ist so eine harte Projektionsfläche für mm. irgendwelche Revolutionsfantasien. Ja, genau. Und das, ähm, das stört mich tatsächlich sehr, weil äh, dann immer so getan wird, dass, dass wenn, wenn, da, wenn dieses Rojava-Projekt klappt, dann sind wir der Revolution ein kleines bisschen näher. Und das ist halt in meinen Augen, oh. und da kommen wir halt auch wieder an den Punkt in die gebracht hat, dass die halt auch abhängig sind von den anderen Staaten. und sowas. Also ganz ehrlich, wenn das ein ernstzunehmendes kommunistisches Projekt wird, das irgendwie, irgendwie Flächenwirkungen hat, dann hört das auch einfach ganz schnell eine Woche später auf zu existieren, weil es dann nicht nur die Türkei, sondern die anderen auch platt machen. Insofern, also da, da ist auch eine falsche Vorstellung von, 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 von Revolution und Macht drin versteckt und auch so ein bisschen, wie gesagt, das ist so ein Wunschdenken und das nervt mich manchmal. Ich habe... Ich leite daraus jetzt nicht ab, dass die in Rojava irgendwie doof sind oder sowas. Das äh, wäre vermessen. Aber den Umgang mit dem Thema finde ich ähm,
0: teilweise ermüdend. Ich würde, bei, ich würde allem zustimmen, was bisher gesagt wurde. Ähm, ich finde auch deinen Punkt ganz wichtig, Daniel. Ich würde dazu vielleicht noch das ein bisschen genauer oder spezifisch, spezifischer ausdrücken. Ähm, ich bin nicht in der Lage und ich bin auch nicht willens, irgendeinem Typen, der in Kurdistan sich organisieren will, damit er sich und den Leuten, die ihm lieb sind und das müssen auch nicht seine Familie sein, sondern das müssen meinetwegen die Leute sein, die in seiner in seinem Dorf leben oder in, seinem, in seiner Umgebung leben. Mhm. Sich irgendwie aufstellen will, um ja wirklich eigentlich das blanke Überleben. Also wir reden hier mhm. über ein Land, wir reden hier über ein Land, Nordsyrien, ja, äh, also Entwicklungsland trifft es nicht mal. Ja. Also wirklich das blanke Überleben zu organisieren in Anbetracht einer imperialistischen, äh, hyperimperialistischen Nation, die einfach nicht akzeptieren will, dass es da ein Volk gibt, die ihren eigenen, ähm, ja, selbst Souveränitätsanspruch irgendwie durchsetzen will. Diesen Leuten will ich jetzt nicht irgendwas raten und denen sagen, dein Projekt ist, das musst du mal anders machen oder so. Ja? Also abgesehen da, und das völlig abgesehen davon, dass ich auch nicht genug Ahnung habe dazu. Also das ist auch, wie du das gesagt hattest, da, da, da schließe ich mich auch an, ich, ich kenne deren Fehler nicht gut genug. Auch wenn dann ab und zu mal sowas auftaucht, auftaucht wie so ein Argument, ja, aber die haben ja auch Geld und die haben auch Kapital und so weiter und das ist doch auch alles Fehler. Ja, okay, alles schön und gut. <lacht> Kann man bestimmt auch kritisieren, wenn man sich das anschaut, aber mal ganz unabhängig davon. Ich bin jetzt nicht derjenige, der mich, der sich hier aus Deutschland, aus Berlin hinstellt und den sagt, ey, das hättet ihr mal alles irgendwie besser anders gemacht. Aber auch aus einem anderen Grund. Und das kommt jetzt darauf hin, wie sich die Deutschen, ähm, vor allem die Deutschen, dazu stellen. Und das ist das, was Daniel meinte mit Projektion. Die, warum macht man denn diese Projektion eigentlich? Meiner Meinung nach ist das eigentlich ein Umgang mit der eigenen Bedeutungs- und Machtlosigkeit. Sorry, aber es ist völlig scheißegal, wirklich 100% scheißegal, wie du dich zu Kurdistan stellst. Word. Es macht schon Sinn, wenn du eine Medienplattform hast wie 99 zu 1, dass du da Aufklärung zu betreibst und dass du die Leute plattformst und den Leuten so viel wie möglich irgendwie ähm, äh, Möglichkeiten gibst, auch zu erklären, was da abgeht. Na klar, das ist Aufklärung. ja. Aber gerade im Fall Kurdistan, ist da, also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, im Fall der Ukraine oder meinetwegen auch im Fall Israel-Palästina. Ist dass, das, sind solch, das sind Themen, die sind so wichtig und so zentral für die deutsche Staatsraison für den deutschen Imperialismus, also für das, was euch hier beschäftigen sollte in Deutschland, dass ja, ihr habt einen gewissen Zwang, euch eigentlich damit zu beschäftigen, weil ihr damit tagtäglich konfrontiert seid. Und wenn ihr euch gegen diesen Staat stellt und sagt, ihr wollt, den, äh, wollt das, dieses Problem irgendwie für euch lösen, dann müsst ihr euch auch damit beschäftigen. Aber dieses Kurdistan-Thema ähm, hat einfach nicht den gleichen Stellenwert. In Deutschland. Und dann ist die Frage, was wollt ihr eigentlich mit eurer Solidarität, mit diesen Solidaritätsausdrücken und weiß nicht, den Geld, das ihr rüberschickt, das Geld, was ihr rüberschickt, hat vielleicht eventuell sogar noch materielle Auswirkungen. Ja? Aber was wollt ihr damit eigentlich erreichen? Und da komme ich dann zurück auf diesen Punkt, dass ich glaube, dass, also für mich fühlt sich das so an, als ob das eigentlich ein Umgang damit ist, ein Auslagern damit ist, dass man hier selber in einer Situation sich sieht, in der ja, die sagen das ja teilweise auch ganz offen, in der eine Revolution nicht möglich scheint. Ist ja auch so. Ist ja korrekt. Scheint sie auch nicht. Und dass man sich dann herbeifantasiert, dass die Revolution irgendwie von außen kommen würde. Oder dass das irgendwie Projekte sind, an die man sich anschließen sollte, damit die dann auch so hier passieren. Also glauben wir wirklich, dass irgendwas dass Ideen, meinetwegen, so wie die das manchmal darstellen, ne? ja, diese Ideen, diese Konzepte, Konföderationalismus und so weiter, bla Demokratie, bla, ja, die könnten, das ist etwas, wofür man sich einsetzen sollte, das könnte auch in Deutschland probieren, äh, funktionieren. Glaubt ihr wirklich, dass das das Problem ist? Seid ihr ernst? Also, ist das euer Ernst, dass ihr glaubt, dass das das Problem ist, dass wir einfach nicht die richtigen Konzepte haben, um hier an die Deutschen ranzukommen?
2: Das ist für sie die Frage nach der Alternative ein Stück weit.
0: Und also, äh, am Ende kommt man darum nicht herum. Auch, auch wenn man eine weltpolitische Sicht annimmt und sagt, ey, gucken wir uns mal den ganzen Globus an und schauen uns an, was, was, ich, was muss sich eigentlich ändern, damit sich was Grundsätzliches ändert auf dieser Welt. Dazu müssen nicht 160 Staaten schlagartig von einem Tag auf den anderen kommunistisch werden. Es reicht vielleicht, wenn es acht Staaten sind. Erstmal für einen revolutionären Umschwung. Weil es acht Staaten sind, die einen außergewöhnlich großen Einfluss haben auf das, was in dieser Welt passiert ja, und dann sind wir doch eigentlich hier in Deutschland in der richtigen Position, zu sagen, ja, das, weil das ist einer dieser verfickten acht Staaten, zu sagen, okay, dann konzentrieren wir uns doch mal darauf, dass das hier funktioniert. Und fangen nicht an, irgendwelche äh, ja, meine Fantasien darüber zu spinnen, dass die das irgendwo anders richtig haben. Was nicht bedeutet, und nochmal, deswegen ist es uns auch wichtig, dass die Leute hierher kommen und dass die Leute darüber berichten. Das, was nicht bedeutet, dass man nicht mit denen in Austausch sein will und auch hören will, was die gelernt haben, und natürlich Aufklärung darüber betreiben will, was da für eine Scheiße ist. Weil komplett irrelevant ist das Thema auch für Deutschland nicht. Die Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei ist natürlich auch relevant. Das ist was, was man sich anschauen muss. Man kann daran tatsächlich auch sehr, sehr viel lernen. Ja, aber die, die, jedes Mal, wenn ich mit dieser Frage konfrontiert werde, von, vor allem von Linken darüber oder überhaupt mit dieser Aussage konfrontiert werde, ähm, ja, in Rojava, das, ist doch, das sollte doch unser Modell sein. Das ist das, was wir irgendwie annehmen sollten, damit wir, Voranschreiten. Das ist meiner Meinung, sind meiner Meinung nach immer Ausflüchte gewesen. Also Zumindest in den Fällen, die ich gesehen habe, sind Ausflüchte gewesen da, dafür, dass man sich eigentlich mit dem Stand der eigenen Agitation im Land nicht beschäftigen möchte oder kann. Weil man, oder man, vielleicht hat man das Gefühl, man kann es nicht. Das ist, also es gibt wirklich auch Leute, ich habe schon mit Leuten geredet, die sagen, das ist einfach sinnlos. Das ist einfach wirklich sinnlos. Das geht nicht von hier. Die Revolution würde von außen kommen. Die würde aus der dritten Welt kommen. Und das halte ich für einen Fehler. Das ist ja tatsächlich, und da möchte ich auch nochmal kurz äh, an der Stelle vertiefen. Ah, Gosplan sagt es gerade. Super, sorry, entschuldige, ich lese es äh, direkt vor, weil na, das mach, ist wirklich mach. genau mein Argument. Er sagt, na, es gibt vor allem im Ausland auch gewisse Linken, die davon überzeugt sind, dass Agitation hier in Deutschland zwecklos oder gar kontraproduktiv ist, bis die ausgebeuteten Staaten sich befreien. Entsch entsprechend seien Au außenpolitische Themen mehr oder weniger das einzig Relevante. Ja, genau. Das ist halte ich für eine falsche Idee. Ich, hab, ich hoffe, ich habe das gerade mhm. ein bisschen argumentiert, warum. Was ich ja tatsächlich auch Absolut unsinnig finde. Und das
2: ist ein bisschen analog zu diesem aus der Geschichte gelernt wieder. Ähm, so, ja, wir können vor allem, wir können über die, über die politische Situation im Hier und Jetzt was zum Beispiel aus Rojava lernen. Wir können aber nicht aus Rojava lernen, wie wir hier in Deutschland organisieren sollten. Weil die, die Grundvoraussetzungen sind so denkbar anders, dass ich mich frage, was glauben Sie denn an Organisation ableiten zu können aus der Situation, die Nadim gerade beschrieben hat, für uns hier in Deutschland? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja. Genau das.
3: Okay, um, noch Nächsten irgendwelche Wort? Worte dazu? Vielleicht das Einzige, was Sinn macht, ist ähm, ja generell das Thema PKK-Verbot. Also da sind natürlich jetzt Exilkurden in Deutschland extrem stark von betroffen, die positive Beziehungen zu dieser Autonomieregion da pflegen. Ähm, ja, da kann man sich natürlich offen dagegen stellen aber, und Aufklärung betreiben, aber das war es auch schon. Es ist ja tatsächlich schon so ein Symptom des, des Niedergangs. Ähm, wenn man immer das heil im Ausland sucht, so. wenn man halt selber sich nicht mit der eigenen Schwäche beschäftigen möchte, das stimmt, ja.
0: Ja, da gibt es Leute, Ich, das sind übrigens auch Freunde, zwei Freunde von mir, die gehen richtig hin, um da zu kämpfen. Die sagen richtig, ja, da verteidigen wir die Revolution, gerade die Weltrevolution oder so. Ich, also
2: kann man ihnen nur. Finde ich, find ich hat nicht,
0: hat, nicht äh, hat nichts mit der Realität zu tun, in der wir uns befinden
1: ich würde noch, <lacht> würd noch mal was dazu zu ergänzen aber jetzt alles nur ergänzen weil ich finde es alles richtig was äh, ihr gerade gesagt habt ähm, und noch mal vielleicht so mit einem beispiel vertiefen weil das so auch so den zynismus deutscher linker politik vielleicht noch mal ein bisschen ähm, dokumentiert also erstmal genau die situation in der die Kurden da sind egal jetzt ob äh, auf der syrischen auf dem syrischen staatsgebiet oder auf dem türkischen ne die sind jetzt erstmal in einer Situation, die die Weltordnung, die imperialistische Weltordnung, ihnen erstmal recht alternativlos hinstellt und mit der sie versuchen, irgendwie umzugehen. So. Und das ist, mag richtig sein, dass das jetzt nicht eine, ähm, eine Art und Weise des Umgangs mit den Weltmächten oder lokalen Mächten ist, wie das meinetwegen der Islam, Islamische Staat gemacht hat, sondern womöglich da. Ähm, aus aus der Sicht von hier jedenfalls fortschrittliche Überlegungen äh, gemacht worden, wie das da was weiß ich die Frauen nicht äh, irgendwie den 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 Familiendienst leisten sollen, sondern äh, die AK 47 noch nehmen dürfen und dann auch noch da mitkämpfen können oder sowas also oder dass man darüber diskutiert, dass Frauen da ein anderes ein, andre, ein anderes Geschlechterverhältnis jedenfalls dort existiert als in, in anderen Überlegungen äh, reaktionärerer Betroffener Leute wie DMIS oder sowas. Das stimmt schon, das mag ja sein. So, Trotzdem sind sie erstmal in diesem imperialistischen, in der imperialistischen Weltordnung irgendwie eingebaut und versuchen da irgendwie klarzukommen. So, und da will ich, will ich mir jetzt auch kein Urteil erlauben, irgendwie, ob das jetzt vernünftig oder unvernünftig ist. Die müssen da einfach erstmal überleben. Was hier teilweise, und das wurde ja schon von euch gesagt, und da finde ich ganz gut, noch mal zu, zu, dran zu denken, was hier mal in Berlin, also jetzt, ich bin ja gar nicht in Berlin, aber was mal in Berlin Anfang der 2010er war, da gab es wirklich so eine Kampagne Waffen für, ich weiß nicht, Waffen für Kurdistan oder Waffen für Rojava. Entweder eins von beiden. Und da haben sich irgendwelche Berliner Leute, die da so ein bisschen exponiert auch sind, die man auch namentlich kennt, ist jetzt egal wer, aber die haben da so eine so eine Kampagne aufgerufen, und haben dann irgendwie tatsächlich 100.000 Euro wirklich zusammengekriegt und dafür den Leuten geschickt. Ist okay. Sollen sie gemacht haben. Aber was da teilweise für, 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 und das war das, was ihr gesagt habt, für Fantasiegedanken über die Schönheit des kurdischen Befreiungskampfes da transportiert wurden. Da wurden wirklich also so wie heute antideutsche irgendwelche schönen Panzerbilder von äh, israelischen Soldatinnen und 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 also nee, die nicht von nicht die Soldatinnen sind keine Panzer, aber so von Panzern von israelischen Soldaten und so weiter, so auf der auf dem Level so die Rechtfertigung von der Projektionsfläche, die man da jetzt vor sich hat. Haben die das auch betrieben? Haben wunderschöne kurdische Frauen irgendwie auf auf Bildern gezeigt mit AK 47 und gesagt, guck mal hier, wie wie fortschrittlich die da sind mit ihren tollen Frauen, die da irgendwie ihren Kopf hinhängen für für das Projekt und und für die Lage, in der sie da sind. Und mit 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 solchen Vorstellungen ist man dann hier zur Agitation gegangen und hat gesagt, guck mal, spendet doch mal Geld dafür. Und das soll dann praktisch die, die Gesellschaftskritik gewesen sein. Und die, die haben das so verstanden, tatsächlich, so wie das jetzt hier auch von euch ja gesagt wurde. Ähm, die, die, die Kritik ähm, ähm, ist dann im Prinzip nicht mehr hier zu leisten und an der, an der Weltordnung, die dieser Staat, der hier auch dran beteiligt ist, mit, mit seinem mit seinen Sachen, die er so in der Welt vorhat, also in dem Fall Deutschland. Das ist dann im Prinzip überhaupt nicht mehr Thema für diese Leute, wo sie hier sind und wo man immer sagt, so ja, der Hauptfeind steht im eigenen Land und so, sondern wirklich nur noch das, äh, das Verherrlichen von irgendwelchen ähm, kleinen Projekten, in denen die Leute noch irgendwie versuchen zu überleben und zu sagen, das ist jetzt unser Heiland, das ist jetzt so unsere unsere Projektionsfläche für, für ein besseres Leben. Also das ist so widersprüchlich, weil die Lage, in der die sind, das liegt schon daran, äh, was der Staat, in dem man selber lebt und äh, die anderen westlichen Staaten, was die so auf der Welt anrichten. Das ist der Grund, warum es denen da so beschissen geht, wie es denen beschissen geht. So.
0: Okay, gibt es noch Kommentare dazu? Es gibt eine andere Frage, die in die Richtung geht, die würde ich vielleicht einfach direkt... Fragen, und dann können wir bei dem Thema bleiben. Lass mich die mal finden. Ah ja, ja, okay. Das ist tatsächlich ein bisschen sonderbar formulierte Frage, deswegen lasst euch mal drauf ein. Meine Frage an das Team. Denkt ihr, dass das Ausmaß der Gewalt des Ökozids und der Türkisierung und Islamisierungspolitik durch die Türkei in den 2018ern bis 2019 besetzten Gebieten Nordsyriens ausreichend thematisiert wird? Insbesondere, welche Rolle Deutschland, Europa und die NATO in dieser kolonialen Politik der Türkei spielen. Also, erstmal würde ich immer fragen, weil was heißt eigentlich ausreichend, also das ist ja das ist ja ein bisschen anders. Nimm mir die Frage mal, für was sie ist. Ich glaube, das ist ja ein bisschen eine Hinleitung dahin, dass du der Meinung bist, dass die dass über das Thema nicht genug gewusst wird, obwohl Deutschland halt in diesen Fragen eine sehr wichtige Rolle spielt. Right? Fair enough, ja. Da denke ich, ähm, wenn es da Sachen gibt, die man lernen kann über den deutschen Imperialismus und warum er das tut, dann soll man das tun. Und deswegen ja, machen wir zumindest hier bei der 99 zu 1 ja auch Folgen zu dem Thema. Ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht sagst, willst du auch sagen, dass wir nicht genug dazu machen. Okay, Mag auch sein, weil manchmal ist es halt auch schwierig, wirklich jedes Thema abzudecken oder hat man irgendeinen Fokus auf ein anderes Thema oder andere Themen sind vielleicht gerade zentraler. Können wir mehr machen. Wenn du einen Vorschlag hast, mit dem wir mal reden sollten oder nicht, äh, gib, gib, uns, gib uns das gerne durch. Du hast ja unsere äh, Kontaktdaten. Ich überlege gerade, ob ich dazu noch irgendwas anderes sagen kann.
4: Ich habe das übrigens gar nicht so als Vorwurf jetzt an den Kanal hier gegeben. Ja, ich habe es, habe ich
0: eigentlich auch nicht. Ich habe es bloß, hab bloß die Eventualität äh, abdecken wollen, dass vielleicht das ein Vorwurf an uns war. Aber mhm. am Ende wird es in Deutschland, wird in Deutschland das genug? Äh, mich stört dieses genug. Dieses ausreichend. Warum sollte, fragen wir uns mal anders, warum sollte Deutschland denn sich irgendwie hm. darum kümmern, diese Sachen ordentlich zu berichten?
4: Aber ich glaube, genau darauf wollte sie raus, oder er? Sie? Ich ja? weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht. Also die, die Nachricht ist ja so aufgebaut. Äh, denkt ihr, dass es thematisiert wird? Da hatte ich so das Gefühl, dass es so ein bisschen in dem Moment rhetorisch, weil danach kommt insbesondere, welche Rolle Deutschland, Europa und die NATO in dieser kolonialen Politik der Türkei spielen. Also da wird ja eigentlich schon vorweggenommen, wohin dann eigentlich die Antwort auf die Frage gehen soll. Also, dass es klar ist, es wird eben nicht medial ausreichend thematisiert, weil eine Staatsräson dasteht, die bestimmte andere Interessen hat und ist deshalb thematisiert.
0: Aber warum ich mich bei dem Brauchen oder bei dem ausreichen störe, ist, weil das setzt ja einen idealen Maßstab an, an die Arbeit der Presse, sagen wir mal der deutschen Presse an, äh, die davon ausgeht, dass deren Aufgabe irgendwie wäre, ordentlich über Kurdistan zu berichten. Aber das ist doch gar nicht der Fall. Insofern, also deswegen... Mit, also, also
2: eher an, als Appell an uns
0: aufgenommen. Naja, siehst du, Deswegen, das, also ich, ich, war, ich war so hin- und her gerissen, War es ein Appell an uns oder was nicht? War es eine Kritik? Nein, also, um es mal, mal ganz objektiv festzuhalten. Nein, wenn's, wenn man das Ideal ransetzt an die deutschen Medien, dass die irgendwie für die Aufklärung da wären, sind sie nicht. Aber wenn sie es wären, sind sie nicht. Aber wenn sie es wären, dann ähm, natürlich müssen die dann mehr berichten darüber, was der deutsche Staat mit Kurdistan und Tür in der Türkei am Hut hat. Ja, definitiv. Wenn äh, wenn der Einwand ist, dass wir nicht genug dazu machen, wir geloben Besserung. Wir haben da auch schon ein, zwei Sachen geplant, da mehr zu, zu machen. Und wenn es Vorschläge gibt, bitte jederzeit. Äh, unsere Kapazität ist begrenzt. Wir haben auch immer nur zwei Folgen die Woche. Manchmal drei Folgen die Woche und äh, wir haben vor allem ein begrenztes Kontingent an Zeit, <lacht> Mensch, menschliche Arbeitszeit, genau. Ja. Also wenn, wenn insofern, aber, aber wir versuchen es, ganz ehrlich, also wir versuchen das wirklich, ja. Insofern weiß ich nicht wirklich, was ich dazu mehr sagen kann mhm. als diese beiden Sachen. Machen wir die nächste Frage, würde ich sagen, weil wir haben noch eine ganze Menge vor uns. <lacht> Alright, dann. Naja, das kann bestimmt Anton beantworten. Habt ihr Literaturempfehlungen zum Thema arabischer Sozialismus? <lacht> <lacht> äh, hat da jemand vielleicht, also ich, ich lache, aber hat da jemand vielleicht tatsächlich Literaturempfehlungen? Nein. Nein? Okay, dann sage ich vielleicht was. Ähm, <lacht> was
1: ist okay. denn deine
0: Expertise da? Oh, gar nichts. Nee, aber es gibt ein ganz interessantes neues Werk, was ich interessant finde, deswegen, weil es genau in die Richtung geht, die mich interessiert. Erstmal, das ist vielleicht nicht arabischer Sozialismus, aber vor allem in Bezug auf Palästina gibt es ein Buch, was ähm, sich zum Ziel macht, so ein bisschen kapitalistische Strukturen in dem äh, Vor-Israel-Staatsgründung Palästina sich anzuschauen und zu schauen, wie die Leute damals unterwegs waren. Das heißt Men of Capital. Das ist, steht auf meiner äh, Leseliste ganz oben. Das ist das, was ich jetzt lese in der Pause, die wir demnächst haben. Ne? Ähm, insofern, und da, das wurde mir auch von vielen Leuten empfohlen, das ist äh, interessant. Und ein weiteres Buch von Schlomo Sand ähm, kommt raus, ich glaube im Januar oder im Februar. Und es gibt einen Artikel dazu, den kann ich auch verlinken in dieser Beschreibung, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Nämlich zumindest in Bezug auf Palästina und Israel, was waren die kommunistischen Bewegungen in dieser Zeit und gar nicht nur die arabisch- kommunistischen Bewegungen, sondern auch die arabisch-jüdischen äh, Verbünde, die es damals gab äh, in, dem, in der, sagen wir mal, in der Frühzeit des Zionismus. Das ist besonders interessant. Ja. Ähm, Schlomo Sand ist ja auch ein Historiker, der hat sich auch beschäftigt, hat dieses Buch geschrieben, glaube ich, Mythos, heißt es Mythos Israel oder so? Ich habe es auch vor Ewigkeiten gelesen. Ähm, ist ein guter Typ, ähnlich wie ähm, Tom Segev oder Inan Pappe, Historiker äh, isra ja, israelischer Historiker, der wirklich sehr zu empfehlen ist, zu lesen. Und wie gesagt, da ist ein neues Buch am Start, das ich empfehlen kann. Ja, ansonsten gibt es natürlich viele Bücher über solche kommunistischen Gruppen wie die PFLP zum Beispiel. Da muss man aber auch sagen, das sind halt... Ja, das sind halt befreiungsnationalistische Gruppen, die so typisch unterwegs waren in den 60er, 70er Jahren. Das ist schon interessant, sich das anzuschauen ähm, und da mal was drüber zu lernen. Äh, da gibt es aber eine ganz generelle Kritik an diesem Befreiungsnationalismus, ähm, dem, die man auch führen sollte. Und diesen, diese Art des marxistisch-leninistischen Antiimperialismus, die halt auch wieder auf so ganz vielen falschen Vorstellungen über Staat, Nation, Kapital basieren, die man dann auch in Betracht ziehen müsste. Insofern, da fällt mir jetzt kein Buch ein, wo ich sagen würde, ja, das ist gut, guck's dir die an. Also da kann ich jetzt auch nicht viel mehr helfen, als diese beiden Vorschläge, die ich brachte. Wie gesagt, ein Artikel von Schlomo Sand, ein Auszug aus diesem Buch, was bald kommt, fand ich super interessant, darüber über diese ähm, Kooperation zwischen äh, arabischen und äh, jüdischen Kommunisten ähm, und wie die sich gegen den, gegen den frühen Zionismus gestellt hatten, so in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, kann man sich auf jeden Fall anschauen.
1: Auf jeden Fall hatte der arabische Sozialismus halt einfach noch den Vorteil, dass es einfach einen sowjetischen Sozialismus gab, weil dadurch ja. gab es zumindest den Grund irgendwie ähm, sich da gegebenenfalls erstmal antiimperialistisch aufzustellen und auch die entsprechende Unterstützung da aus Moskau. Ne? Hm.
0: Ja, alles was ich alles was ich kenne von ähm, arabischen Sozialisten ist so ganz viel Mischmasch. Also da kommt dann so kommunistisches Manifest mit rein und dann Gemal äh, äh, Abdel Nasser der, äh, ja, der Pan-Arabist aus Ägypten, der quasi diesen, ja, diese nationalistische Idee einer arabischen Nation prominent gemacht hat, auf der dann fast, also sehr, sehr viele Gruppen übrigens angedockt haben. Also sowohl die Batisten als auch die Sozialisten haben genau an dieser Idee des Panafrikanismus angedockt. Und das ist total interessant, dass der Gamal Abdel Nasser, der tatsächlich ein, ja, eine wirklich eine nationalistische Befreiungsbewegung für Ägypten war. ja, Antikolonialistische Befreiungsbewegung für Ägypten. Ähm, und, und wie diese ähm, selbst, selbsternannten ähm, Marxisten-Leninisten aus der PFLP zum Beispiel auch, den, auch immer wieder den Gamal Abdel Nasser äh, als, als eine Autorität hernahmen, ähm, zeigt dann schon viel darüber, wie viele Sachen da einfach in dem Verständnis darüber, was eigentlich das Problem ist, durcheinander gingen. Das ist das, was ich immer wieder sehe, wenn ich auch mit... Ich kenne sehr, sehr viele, ich muss sagen, ich kenne sehr viele alte Semester. Also wirklich ältere Leute. Im nächsten Jahr habe ich vielleicht sogar ein oder zwei Leute von denen zu Besuch, die, weiß ich nicht, 70, 80 Jahre mittlerweile alt sind. Und ja, da merke ich immer wieder diese, diese gedanklichen Sackgassen, in die man rennt. Alright. Nächste Frage. Oh, die ist schön. Sollte eine revolutionäre kommunistische Partei, die zurzeit de facto ja leider nicht existiert, in Deutschland überhaupt zu Wahlen antreten oder sich komplett auf die außenparlamentarische Arbeit fokussieren? Jetzt fand Sie schön, ihn. dann antwortest du mal.
2: Ja, aber was sollte sie denn bei den Wahlen gewinnen? Also das, das, das Ding ist, dass also wenn sie sich auf das Spiel einlässt, Wahlkampf, dann muss sie sich auch genau auf die Konzessionen einlassen die Wahlkampf einfach mit sich bringen. Das heißt also, wenn sie wenn sie Wahlerfolg in den Mittelpunkt stellt, wird sie den gleichen Rundschliff erfahren wie alle anderen Parteien auch. Die Grünen, die Linke und sowas und da hilft auch die beste radikal kommunistische Gesinnung nichts, wenn das wenn der Zweck der Wahlerfolg ist. Insofern ähm, auf, ich würde, spitz finde ich auch, da müsste ich jetzt allerdings äh, auf Mareks Veto oder Zustimmung warten, sagen, dass eine ernstzunehmend radikale, revolutionäre, kommunistische Partei in Deutschland auch einfach schlichtweg hops genommen werden würde von dem, was sich wehrhafte Demokratie nennt. Ähm, insofern für mich ist die Frage immer so eine Sache, So, warum eigentlich das Festhalten an der Partei als Organisationsform? Das ist zwar jetzt eine übergeordnete Frage und kann ein bisschen derailen, ähm, wenn ihr unbedingt eine Partei haben wollt, weil sonst das leninistische Herz gar so blutet, dann sei aber doch ganz klar äh, mein mein Hinweis, dann haltet euch aber tatsächlich, dass, wenn, wenn das mit außerparlamentarischer Arbeit äh, gemeint ist, eben halt äh, an, an äh, Aufklärung, Agitation und Lesekreise, Bildungsarbeit etc., 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 dann könnt ihr aber auch einfach gleich einen Verlag gründen.
0: TJ hat gerade zu einer Sache gesagt, äh, eine Sache was gesagt, die ich gerade erwähnt hatte. Ähm ja, und die haben auch immer versucht, Sozialismus und Islam zu vermischen. Also bezüglich der PFLP ist das kein richtiges Urteil, das stimmt nicht. Da hast du was falsch. Dann musst du, glaube ich, dann doch nochmal in die Geschichte der PFLP reingehen. Und dazu muss man sich, glaube ich, kein Buch anschauen. Das kann man auch online nachlesen, indem man einfach deren Geschichte googelt. Aber so stimmt das nicht. Äh, viele viele Aktivisten, große Aktivisten, sehr wichtige Personen in der PFLP, Josh Habers oder äh, äh, ja, zu, lassen wir die Namen, weil sonst komme ich auch in Probleme, ähm, waren, waren gar keine Moslems, waren Christen. Also diese Vermischung hat so gar nicht stattgefunden. Ähm, das stimmt nicht.
3: Anyway, nächste Frage. Ähm, Vielleicht nochmal zur Parteienfrage. <lacht>
0: war es das schon? Hab ich, hab ich,
2: Warte mal, das, war
3: das kann doch nicht so schnell ich gewesen war. sein. Ähm, <lacht> Ach ja so, ich das <lacht> weil 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 all das was du gerade gesagt hast das war schon richtig dem würde ich zustimmen dass Parlamentarismus da äh, seine Konsequenzen hat aber das war unter der Prämisse wenn der Wahlerfolg der Maßstab ist ähm, und ja ich weiß nicht das ist dann halt die große Frage die Gefahr ist auf jeden Fall da und sie ist sehr groß dass entweder eine Partei diesen angeblich revolutionären Charakter dann verlieren würde oder halt dass sie aufgelöst wird. Ich meine, es gab ja das äh, KPD-Verbot in den 50er-Jahren während dem Kalten Krieg. Ähm, so Die wurden eingeknastet oder dann später in abgemilderter Form die Berufsverbote. Heute noch ein bisschen harmloser Verfassungsschutz. Also das ist dann eine Frage, ähm, in welchem, zu welchem Zeitpunkt dann eben ja, so etwas platt gemacht wird und mit welchen Methoden. Und ich würde schon widersprechen und sagen, man kann auch äh, als Partei bei Wahlen was gewinnen, nämlich eine Bühne in der Öffentlichkeit das schon. Das hat dann aber Konsequenzen, die sind alle ähm, registriert, die sind alle ähm, also zumindest brauchen die jede Menge öffentlich auftretende Personen und die Gefahr und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß, dass man einerseits ähm, naja einen falschen Kurs fahren wird, also dass man sich an den Parlamentarismus anpassen wird, dass äh, oder dass man Platz gemacht wird. So, Jetzt kannst du sagen, I told you so, aber die Frage ist halt natürlich, ob man sich auf dieses Spiel. Ähm, wie das dann rein hypothetisch eine schmale Gratwanderung wäre, ob man sich darauf einlassen wollen würde und ob es Voraussetzungen dafür geben würde, unter denen man sich darauf einlassen würde. Ich glaube, es ist das sehr unwahrscheinlich, sehr dass es sich jetzt in Deutschland da, da so lohnen würde, sich darauf einzulassen. Aber einfach, weil man halt dann in Gefahr läuft, diesen Selbstbetrug mit wir können alles durch Wahlen ändern eben mitzumachen, so. Das wäre die große Gefahr. Wenn man das aber immer klarstellt, dass es nicht um die Wahlen, sondern um was ganz anderes geht, dann finde ich das an sich legitim. Ähm, weil man bekommt Geld, Wahlkampffinanzierung, Öffentlichkeit, kann Verlage mitfinanzieren und kann so eine kommunistische Bewegung mit aufbauen. Das, und ich denke, in manchen anderen Ländern macht es tatsächlich auch Sinn, so unter diesem Gesichtspunkt. Wenn die große Deutschland... Gefahr ist natürlich halt, dass der Staat idealisiert wird und dann, ja, in, wieder, in Deutschland, passiert?
0: wenn du klar machst, dass es nicht um die Wahlen geht, sondern dass es ja. hier um was ganz anderes geht, nämlich um die Abschaffung des Staates, dann bist du auf, dem, auf der Liste des Verfassungsschutzes und wirst ganz schnell verboten. Also so so einfach bevor du ich,
2: zur ich Partei kommst, bist du dann schon weg
0: und abgeräumt. Klar. Ähm, ich fand mal eine eine Ausführung fand ich gut von dem von ja anyway sagen wir es mal so. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt der der Punkt ist, und das scheinen wir uns ja einig zu sein bei der Frage, dass es nicht darum geht, Wahlen zu gewinnen, um eine Revolution herzu, herzustellen, sondern dass dazu eine kommunistische Bewegung notwendig ist. Ja, und es kann ja auch natürlich dann schon sein, dass wenn die kommunistische Bewegung groß genug ist, wenn da Millionen von Leuten drin sind, dass die dann auch irgendwie eine Partei stellen um äh, und die dann auch mal gewählt werden ins Parlament, um dann sowas zu machen, wie Anton gerade meinte, nämlich irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, Gelder ranzuschaffen oder ein bisschen mehr, noch mehr Leute irgendwie zu erreichen oder sowas. Ja, ist also quasi wirklich ganz utilitaristisch rangehen an diesen Wahlprozess. Ähm, okay, Max, geben, in Deutschland kann ich es mir nicht vorstellen, weil dazu, da, da wäre ja die Voraussetzung, dass deine deine ähm, Intention ganz klar eigentlich be bekundet wird, nämlich dass du eigentlich dieses System abschaffen willst. Ja, Also du wirst ja eigentlich die Demokratie abschaffen und also da hast du sofort alle, alle, alle Visiere auf dich. Ähm, aber vielleicht in anderen Ländern mag das gehen, ne? Das kann, kann schon sein. Ähm, aber dann weiß man doch auch, dass wenn die, wenn die Kommunisten dann so zahlreich sind, dass sie dann auch gewählt werden, auf dass sie eine Macht darstellen in dem Parlament, dass es dann doch gar nicht um das Wählen geht. Das ist doch, das ist doch dann gar nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern der Punkt ist doch dann, ja, dass davor schon diese ganze Arbeit stattgefunden hat, dass das überhaupt so viele Menschen sind. Und wenn man davon ausgeht, also da würde ich, da sage ich dann immer, wenn man an den Punkt kommt dass man irgendwie in der, in der Bundesrepublik Deutschland mit den Gesetzen, die hier unterwegs sind, weiß ich nicht, meinetwegen zu 30 Prozent nur irgendwie eine, eine, eine relative Mehrheit irgendwie erreicht im, im, im Bundestag als eine echte kommunistische Partei oder Bewegung, dann ist der Kuchen schon gegessen, dann ist das Ding schon so gut wie vorbei, dann haben die wichtigen Kämpfe eigentlich alles schon stattgefunden und dann geht es nur noch um die bürokratischen Reste, ganz ehrlich. Drei, zwei. Eins. Irgendwelche Kommentare? Ich muss immer fragen. Gibt es noch irgendwas, <lacht> was ihr sagen möchtet? Nein? Marek sieht müde aus. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich bin richtig dabei. Okay, eine Frage ich noch,
0: eine Frage noch, und dann gibt es die nächste Witzrunde, mhm. ich, oder? Also ich okay, die nächste, die, Frage, die nächste Frage kommt wirklich sehr, sehr oft. Und wisst ihr, wer diese Frage eigentlich am offensivsten gestellt hat vor von einem Jahr ungefähr? Das war der Herr Marek Schauer unser äh, Ich. Ja, du. Ich 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 du wirst dich gleich wiedererkennen. Ach so. Also, wie bereits erwähnt, also die Person jetzt sagt, wie bereits erwähnt, schätze ich viele eurer Videos sehr. Allerdings habt ihr zwischendurch dann immer wieder Interviews mit politischen Gruppen, die sich von dieser vernünftigen Analyse weit entfernen. In diesen Formaten wirkt es dann teilweise so, als hätte eure Analyse nie, als hätte es eure Analyse nie gegeben. Und ihr passt euch in den konkreten Videos als Moderatoren, Fragesteller dem Gesagten an, beziehungsweise zumindest bleibt das dann erstmal so unwidersprochen stehen. So zum Beispiel bei dem Interview von Marek mit der DiEM25 und ihrem reformistischen Kurs und Staatsidealismus oder bei Nadim mit einem Teil der kommunistischen Organisation der K.O. und ihrem schlechten Imperialismusbegriff. Im Ukraine-Krieg würde der Imperialismus nur von der NATO und dem Westen ausgehen und Russland hätte keinen Anteil daran. Und <lacht> Die Frage ist jetzt, was versprecht ihr euch davon eigentlich? Ist das für euch ein Standbein, um mit möglichst vielen Gruppen in Kontakt zu bleiben und verbindet ihr damit dann die Hoffnung, dass eventuell ein paar der aktivisten Anhängermitglieder mitglieder ähm, der jeweiligen politischen Gruppe bei euren anderen Inhalten hängen bleiben? Falls ja. Ist es dann nicht vielmehr so, dass jemand von DiEM25 eben auf euren Channel kommt, um sich das Interview von DiEM25 anzuschauen und abschließend danach wieder abzieht? Ich denke, dass die bereits organisierten Diskussionsformate zwischen Marek und Markus zur Friedensdemo, zwischen Peter und Erwin zur Migrationskritik von Links oder zwischen Osama und Tim zur letzten Generation da deutlich effizienter sind. Ähm, hm. Man kann den Leuten also keine falschen Argumente, man sollte den Leuten also keine falschen Argumente an die Hand geben, sondern deren Ideologie kritisieren und dadurch viel eher neue Leute auf die eigenen Inhalte aufmerksam machen.
1: Ja, dann sag mir doch mal was. Nein, nein,
0: du nein, nein, nein. nein du, bist ja jetzt, du bist ja jetzt Teil von 99 zu 1. Das heißt, irgendwas <lacht> müsste ich überzeugt haben und deswegen machst du jetzt den Pitch. Let's go.
1: Okay, ja, nee, ich finde das, also ich finde diese Überlegungen hast du ja selber gesagt, die habe ich vor einem Jahr, hatten wir die auch irgendwie zur Klärung äh, uns vorgelegt oder ich habe die vorgelegt. Und ähm, deine Einwände oder beziehungsweise, die müssen die mich ja die recht überzeugt haben, sonst wäre ich jetzt ja nicht hier. Ähm, auf der einen Seite stimmt das schon, also da sagt ja auch derjenige, der die Frage stellt, äh, es macht durchaus mehr Sinn, so ein Debattenformate zu machen, weil man dann zumindest äh, so ein bisschen die Konfrontation zwischen verschiedenen Überlegungen halt hat. Äh, finde ich übrigens auch und war ja immer ein Punkt und werden wir ja auch im nächsten Jahr äh, soweit erstmal ähm, vorantreiben oder ich möchte das insbesondere vorantreiben, dass es sowas häufiger gibt. So gibt es ja auch schon so ein bisschen Gespräche, will ich jetzt nicht vertiefen, aber finde ich erstmal richtig. Die Frage ist jetzt nur, bleibt ja so ein bisschen übrig, was ist denn jetzt mit denjenigen, ähm, die man praktisch hier interviewt und die dann erstmal so, obwohl man irgendwie selber durchaus eine Kritik an den Vorstellungen hat, äh, mit denen man da ins Gespräch gerät. Die 25 kann man ja wirklich sagen, also jetzt die die Folge mit mit mir zur Wohnungsfrage, zusammen also mit dir, Nadim. Ähm, da sind Widersprüche durchaus aufgetreten, die jetzt zum Beispiel zu Wohnungsfragenüberleg Wohnungsfragenüberlegungen bei der Diem 21 passieren. Kann man, kann man sagen. Letztendlich, und das soll ja und das, das hat mich dann auch überzeugt, ähm, letztendlich soll der, der, das Format hier ja erstmal die Möglichkeit geben, bestimmte, zumindest im linken, im linken Spektrum vorhandene Positionen hier vorstellig zu machen und ob und wie man die dann gegebenenfalls einer Kritik unterzieht. Das bleibt ja zum einen halt denjenigen überlassen, die es sich angucken so. Ja, und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man im Anschluss, wenn jetzt, sagen wir mal, Vorstellungen vorgetragen werden, die man nicht teilt, ob man die im Nachgang gegebenenfalls noch näher analysiert und kritisiert. Aber das muss man ja nicht immer direkt in der Konfrontation machen, so mündig und schlau sind die Zuhörer ja im Zweifel dann auch, äh, sich da selber einen Kopf zuzumachen. Wichtig ist ja erstmal, dass diejenigen, die so im linken Spektrum jetzt erstmal die schlaue Gedanken oder progressive Gedanken haben. Und das meine ich auch, dass man erstmal zumindest erstmal, dass die erstmal ein Gehör bekommen. Und dazu ist ist, ist die Plattform erstmal da, auch wenn man jetzt erstmal nicht alles teilt. Ähm, kann man sich das ja immer dann zumindest erstmal zum zum machen überlegen. Das ist dann vielleicht ein bisschen in Richtung dessen, was der eine Fragesteller vorhin gesagt hat. Ja, wenn man mit Piketty sich auseinandersetzen will, muss man ihn im Zweifel vielleicht auch erstmal lesen, wenn es einem so äh, vorgetragen wird. Und dann kann man in die Tiefe gehen und dazu kann zumindest auch der Podcast hier eine Plattform sein. Gibt es irgendwelche anderen Kommentare dazu? Also deswegen muss das nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Das hm.
0: Können wir vielleicht noch mal reiterieren, was eigentlich unser, ja, was unser Konzept ist. Das, das, Ding, das Problem ist, bei diesem Format ist es halt, dass es total schwierig ist, das immer wieder klarzumachen. Ihr steigt irgendwie ein bei Folge 267 und guckt dann zu und seht dann diese Widersprüche und habt dann aber vielleicht verpasst, dass wir in 150, Folge 150 einmal eine Folge gemacht haben, wo wir ganz klar sagen, was unsere Mission ist. Es gibt im Endeffekt zwei Arme. Der erste Arm, und das ist nicht nur nicht nur ein Gedanke von wegen Reichweite, der erste Arm ist, und das sind die meisten Folgen, sage ich mal, wir haben ja noch dieses Monatsformat, aber die meisten Folgen, die wir machen, sind halt schon diese Interviewformate. Und da geht es tatsächlich darum, die Fühler auszustrecken, so breit wie möglich in das, was man die gesellschaftliche Linke nennen würde. Ja, Also jeder, der bereit ist, da mit uns zu reden und sich als irgendwie links bezeichnet und sich als Teil der gesellschaftlichen Linke sieht und da ein Argument hat und herkommen will, der kann de facto herkommen. Wir sind eine Plattform auf diesem am 1. Nun ist es so, und das habt ihr richtig erkannt, dass jeder von uns natürlich auch noch seine eigenen politischen Meinungen hat. Und dann seht ihr mich vielleicht irgendwie mit der K.O. sitzen und eventuell, weiß ich nicht, äh, Anton hat da, glaube ich, so einen Screenshot gemacht, eventuell gibt es da auch einfach mal einen bösen Gesichtsausdruck oder so und ihr denkt euch dann nur, was ich mir dann in dem Moment dazu denke, aber ich mache da keinen Widerspruch, ja, weil, also ganz ehrlich, ich sitze dann wirklich da und mache mit Absicht keinen Widerspruch. Ich halte überhaupt nichts von dieser Idee, das ist meiner Meinung nach eine wirklich blöde und eine manipulative Idee, dass es falsch wäre, irgendwie solche Ideen zu plattformen, die sind, die K.O. ist, mein Gott, die heißt Kommunistische Organisation und die hatten ein paar, vielleicht ein paar hundert Mitglieder, die sind Teil der gesellschaftlichen Linken, die haben ein Sprachrohr, die haben Kontakt zu Leuten, die hier was zu sagen haben, die haben Argumente zum Thema Kapitalismus, zum Thema Imperialismus, mit dem man sich beschäftigen muss. Das kann man nicht einfach wegcanceln, indem man sagt, wenn man die jetzt plattformt, dann kommen aber falsche Gedanken in die Welt. Die kommen in so oder so in die Welt. Ja, und wir geben denen natürlich auch Reichweite. Und ich, ich sage mir halt auch gleichzeitig, da geben wir denen auch Reichweite für die Kritik. Nicht nur nicht nur für die äh, für die affirmativen Gedanken dazu, sondern auch für die Kritik. So, und dann gibt es jetzt den anderen Arm. Und dann gibt's, das, gibt es das vielleicht das tri dann gibt es Formate wie das jetzt, was wir im Ask Us Anything machen, wo wir dann unsere eigene Meinung kundtun. Und wo wir... Ähm, und, und das wird ja euch auch dann klar, dass bestimmte Leute, die bei uns in den Interviews sind, dann auch eher mit unserer Meinung, also mit meiner Meinung jetzt zum Beispiel, oder mit der Meinung von Marek, resonieren als die im 25 oder in der K.O. oder so. Fair enough, das kann natürlich auch passieren, weil auch die gehören zu gesellschaftlichen Linken. Aber wir selber geben dann in unseren Formaten trio infernale oder so, oder in den Titbits, eventuell sind wir dann auch mal Teil von Debatten, so wie Marek das äh, gemacht hat mit Markus, da geben wir auch unsere eigene Meinung zu und geben unsere eigene Kritik. Und die Idee ist auch, dass wir in Zukunft mehr, wenn wir denn können, wenn die Kapazitäten es erlauben und auch nur in den Fällen, wo es auch wirklich sinnvoll erscheint, man kann nicht immer alles kritisieren, aber wo es auch immer wirklich sinnvoll erscheint, ähm, die eigenen Folgen kritisieren, also zum Beispiel auf eine Folge reagieren und sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal die Folge vor, Beispiel war Uwe Hirschfeld, wir nehmen uns jetzt mal die Folge vor und gehen mal darauf ein mit unseren Kommentaren. Und daraus ergibt sich jetzt demnächst, hoffentlich im Januar oder im Februar, ergibt sich dann eine Debatte mit dem Uwe Hirschfeld zu seinen Einstellungen zu Gramsci. Okay? Ähm, der erste Arm ist trotzdem wichtig. Das kann nicht komplett ersetzt werden, weil dieses Netzwerken, dieses Ausstrecken und die, auch die Idee, dass alle Menschen in der Gesellschaft in der Linken 99 zu 1 tatsächlich sehen als eine Plattform, in der sie erstmal erstmal ihre Standpunkte ohne viel Gegenwind, ohne viel Streit und ohne viel Gemeine Opposition irgendwie darstellen können. Das heißt, als ein Nutzen für Sie, der ist ein bisschen eine Voraussetzung für dieses, für diesen Netzwerkeffekt, den wir jetzt haben, der überhaupt erst möglich macht, dass wir eine fucking Diskussionsfolge erstellen konnten zwischen dem Gegenstandpunkt und der letzten Generation weil wir davor schon zwei, drei Leute von der letzten Generation da hatten, mit denen wir Kontakt hatten, die uns vertrauten, die wissen, dass, wie wir eingestellt sind, wie wir wie wir denen äh, Raum geben zu reden. Und, und das Gleiche mit dem Gegenstandpunkt. Übrigens das Gleiche mit Peter und Erwin. Und mhm. das Gleiche mit, mit Markus und Marek. Mhm. Es geht also nicht nur um die Reichweite im Sinne von, oh ja, da kriegen wir mehr Klicks und dann kommen die im 25 Leute und die gucken dann auch Gegenstandpunkt und lernen was. By the way, das passiert auch. Und ich kriege da E-Mails und Nachrichten von Leuten, wo das passiert. Das passiert auch. Aber das ist gar nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist auch einfach nur, diesen Kontakt zu den Leuten zu haben und zu wissen, dass die Leute uns ernst nehmen in unserem Anliegen. A, dass wir denen erlauben, ihre Position kundzutun. Und dann im zweiten Anliegen, dass unser Ziel ist, Dissense und Kritik über diese Position, die die da kundtun, eventuell dann auch zu klären, ohne dass wir die persönlich angehen oder vorführen wollen. Und das ist dann ja, das haben wir versucht vor. Ich glaube vor anderthalb Jahren haben wir versucht, das in der in dem Mission Statement da klar zu machen. Aber muss man halt immer wieder wiederholen. Aber darum geht's. Und das ist deswegen machen wir das auch so weiter, auch wenn es vielleicht dann mehr Formate gibt und mehr Diskussionen hier und da und wir uns da mehr rein ins Zeug hängen. Aber es wird auch erstmal so bleiben. Was ich da halt noch, also inhaltlich voll d'accord. Ähm, was ich halt tatsächlich
2: wichtig finde, ist, ist, also wenn man wissen will, was unsere ganz persönliche Meinung ist kann ich schon darauf hinweisen, dass das Trio Infernale einfach zwischen einfach wirklich einen richtigen Editorial-Charakter hat. So, da sagen Nadim, Daniel und Marek, die das Kernteam sind momentan von diesem Podcast, was ihre Haltung zu den Themen ist in dieser Welt. Und da, da würde, also da, würd ihr, da merkt ihr dann auch, dass wir uns, also da reden wir dann, da schleifen wir dann auch die Texte so lange, bis wir uns einig sind bei diesem Text. Also bis alle also der Senf, der Zündfunke, das sind inzwischen wirklich Kollektivwerke. Es mm. kann sein, dass eine Person die schreibt, aber dann gehen alle beide anderen nochmal drüber, bis es eine volle Zustimmung gibt. Und nicht ein Kompromiss, so von wegen, ah, ich sehe das anders, aber das passt schon so, sondern wirklich passt. Sitzt, wackelt, hat Luft. Also wenn ihr wissen wollt, wie wir ticken,
0: guckt die Trio in an. Und ich muss auch mal, man redet immer von Solidarität und so. Ja, die ganzen Leute reden immer von Solidarität. Und ich will ja. auch mal eins sagen. <lacht> ähm, ja, Sonnfeier. die kommunistische Organisation, die Leute, die zumindest, also es gibt ja von der KO2-Abteilung und die, die, die als letztes bei uns war. Wir hatten übrigens beide schon hier und die sind verfeindet, nur dass ihr es wisst. So. Aber wir hatten die letzte hier und ja, mit denen teile ich wirklich sehr, sehr wenig. Ja, da würde ich auch mich über sehr, sehr viel von dem, was sie da sagen, wirklich aufregen. Und ja, da, da, also wenn ich mit denen diskutieren würde, würde das wahrscheinlich eine Schlammschlacht werden. Ähm, trotzdem haben die erstmal, wie soll man das sagen, nicht in der Theorie, aber in dem Anspruch, in der, in der Gegnerschaft, die sich aufmachen, dass die sagen, dass die zumindest ja, in, der, in der Art und Weise, wie sie sich hinstellen, sagen, das Kap der Kapitalismus ist das Problem. Das ist das, was wir bekämpfen müssen. Da haben wir erstmal eine Gemeinsamkeit, an der man anknüpfen kann. Das mag ja jetzt sein, dass die einen völlig falschen Begriff über Kapitalismus haben und dass man denen dann erstmal sagen muss: na gut, na gut, das ist vielleicht gar nicht Kapitalismus und äh, korrigier das mal, aber zumindest ist es erstmal ein Punkt, wo man eine gewisse, das sind nicht AfD-Leute, mit denen ich da diskutiere. Ja? Oder oder, oder SPD-Vertreter oder so von, aus der SPD-Partei oder so, sondern das sind Leute, die sich da hinstellen und sagen: ja, die wollen in irgendeiner Form wollen die diese Gesellschaft überwinden, hin zu einem Kommunismus. Und da kann man, und die beziehen sich dann sogar auf einen Marx oder beziehen sich, andere beziehen sich vielleicht auf einen Anarchisten oder so. Und da hat man Anknüpfungspunkte. Und da kann man dann auch erstmal sagen, okay, dann kommt mal her und stellt mal eure Position da. Und da muss man nicht immer so tun, als wenn man die Leute herbringt, als ob dann da die ganze Welt zu Ende geht. Ja. Nur Aber weil die jetzt, weil Kaffee die Kaffee. jetzt die Möglichkeit haben, irgendwie, 2000 Klicks mehr zu bekommen, als die vorher hatten. Also wirklich. Ja, als wenn jede
2: Erwähnung des Begriffes Stamokab irgendwie die kommunistische Bewegung um 100 Jahre zurückwerfen würde. So, das ist das
0: Ihr müsst, also wenn man davor so, für Angst hat, so viel Angst hat, dann muss man wirklich ziemlich viel halten von deren Argumenten. Wenn man glaubt, dass die, die nur einmal irgendwie sagen müssen und dann ist es irgendwie schon riesiger Schaden angerichtet. Jetzt
2: muss ich tatsächlich... Ähm <lacht> Äh, Lol, äh, ja tatsächlich. Ich habe auf dem Weg zur Bandprobe Leudold gehört äh, unsere Folge zu, zu Faschismus und der hat auch gesagt, es ist eigentlich dann ähnlich, wirklich sehr ähnlich mit dem Demo äh, mit dem Argument der Demokraten. Warum haben die eigentlich so furchtbare Angst vor meinem Kampf, wenn es doch so dämlich ist und so falsch und das überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wie Demokraten darauf anschlagen können? Okay, guter Punkt.
0: Noch Kommentare? Melanie ist noch nicht da, deswegen machen wir jetzt keine Witzerunde. aber ich würde sagen, das ist jetzt die letzte Frage vor der nächsten Witzerunde. Ja. So. Boah, das geht aber ein bisschen wieder in die gleiche Richtung, deswegen lassen wir vielleicht ein bisschen... Sie können wir vielleicht machen. mal ein bisschen schneller machen, ja. genau. Sollte man sich... Marc, das mehr, wobei, dich. das hatten wir so auch noch nicht vom <lacht> Thema her. Sollte man sich im bestehenden links... Nee, ich, hab, ich rede auch krass viel mehr. Ich glaube, ich rede mehr als Marik. Sollte man sich bestehende linksliberale Bewegungen oder Orgas, zum Beispiel Fridays for Future, Extinction Rebellion, DGB- Gewerkschaften, Links Solid als Kommunist einschleichen. Sollte man sich für diese einschleichen, um diese von innen zu verändern oder eine unabhängige Orga gründen und von außen agieren? Vergessen, Fragezeichen. Ähm,
2: nee, vergessen, Fragezeichen habe ich hingeschrieben, weil du sie übersprungen hast. Ach so, entschuldige. Okay. Okay. Ähm, mach, mal, mach mal, Raul. Leg du mal los. Ich glaube, er ist gemutet oder irgendwas stimmt mit seinem Mikrofon nicht.
5: Hört sie mir jetzt. Jo. Sehr gut. Bei mir ist ah. der Empfang ein paar Mal schlecht wegen die Berg. Aber es geht schon wieder. <lacht> Schluchtenschwasserheit. Ja. Ähm, die Frage ja. war, ob man sie bei der Fridays for Futures einschleichen soll.
0: Ja, Fridays. zum Beispiel oder DGB oder, oder Links Solid oder.
5: Boah, er schieße ich mir in den Fuß als bei Solid, aber das mm. ist ein anderes Thema. Ja, finde ich nicht gescheit, weil ich weiß nicht, die haben halt alles schon eine Vorstellung und das hat schon alles sehr, sehr viel Struktur und Rahmen und ist schon sehr festgefahren so. Die, die machen das ja nicht erst seit kurzem irgendwie, sondern die sind schon, die sind schon abgerichtet auf das. Und da würde ich halt sagen, lieber verbrauche ich meine Nerven woanders, wo es vielleicht was mich vielleicht nicht komplett in die Depression stürzt, sondern, weiß ich weiß nicht, <lacht> da, muss man zuerst, da muss man zuerst mal gemeinsam eine Kritik entwickeln, damit man sie überhaupt wo zusammenschlössen kann. Sonst ist es selber, es ist selber schwierig. Dann wird das Wir und schauen, wird man selber in Anschlag gebracht und muss für irgendwas Fridays for Future seinstehen. Fridays for Future Deutschland, Distanziert sie wegen Gaza von der Greta Thunberg. Das sagt schon alles ein bisschen, ne? Da möchte ich jetzt nicht unbedingt unten die Basisarbeit leisten. <lacht> 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 ja. Genau. Das ist mein Argument. So gern zur Diskussion.
0: Was sagen die anderen? Ich sage, ich bin 40 Jahre alt. Ich gehe nicht mehr in die Solid. Genau. <lacht> die nehmen dich nicht mehr. <lacht> du hast schon Haare auf den Zähnen. Nein, also second, second, was Raoul gesagt hat. Aber generell würde ich einfach eine Sache sagen. Ey, wo immer ihr glaubt, dass es Sinn macht, reinzugehen, um Leute zu agitieren, weil ihr dann einen Angriffspunkt habt und wo ihr die Meinung habt, dass ihr irgendwie Leute überzeugen könnt von den Ideen, do it. Probiert's aus. Nee, do it. Macht es Sinn, macht es Sinn, also aber andersrum, macht es Sinn, die Solid versuchen, zu versuchen rumzureißen, dass die irgendwie zu einer anderen Organisation wird? Das nee, ist no genau, was Raul sagte. Die haben ihre Programme, Leute. Die sind und die haben sich gegründet aus einem Grund und die haben die verfolgen Zwecke. Also da muss man sich nicht irgendwie reinschleichen. Man sollte die AfD unterwandern, wenn man Höcke das National abtrainiert, bleibt es <lacht> übrig. Schöner Wortwitz.
1: Wenn jetzt, jetzt spät schon, merkt man schon.
0: <lacht> so. Ja, ja, für Nadim ist das Alter der Regen, gegen den man ja nichts tun kann. Absolut. Absolut.
4: Wenn man die übrigens unterwandert, um da Leute abzugreifen und nicht um diese ja. Sache an sich zu unterwandern, ja. das ist ja dann was anderes.
0: Absolut, genau. Das meinte ich mit, wenn ihr da reingeht, um Leute ja. zu agitieren und vielleicht haben die, ne, also Fridays for Future ist für mich ein guter Punkt, wo man sagt, ey, die haben doch schon, die haben zumindest schon mal einen Punkt, wo man sagen kann, da zeigen die auf was, was wirklich eine direkte Konsequenz ist, der Art und Weise, wie wir hier wirtschaften und wie wir die Welt organisieren. Oder wie die Welt organisiert ist. Nicht wir, sie organisieren. Und da kann man darauf zeigen und sagen, Hey, jetzt mach dir doch mal zwei, drei andere Gedanken und geh doch mal ein bisschen weiter und überleg dir, warum die Ideen, die du bisher hattest, vielleicht gar nicht stimmen. Da kann man bestimmt was holen. Ist ja nicht ohne Grund so, dass es da auch radikalere Gruppen gibt, auch in Fridays for Future. No. Köln. Das sind die so ein bisschen? Ja, ja, nur weil du von dort kommst.
3: Mhm.
2: So, dann, so. Witze, Witze, Witze. Runde. Melanie fängt an.
4: <lacht> Als hätte ich es gerochen. Hä? Der erste ist immer der beschissenste. Also, ich habe ich habe vier Beschissene auf meiner Liste. Ähm, wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Das <lacht> weiß <lacht> Ich, ist ich, das, das, ich glaube, dieser Zettel ist einfach für euch beide. Ne? Ja, ja,
0: ja. <lacht> ich liebe diese Witze. Ich finde sie fantastisch.
4: Wenn ihr wüsstet, von wem ich, ich die habe.
0: Oh. Äh, Stefan Gegard? <lacht> Nein. <lacht> sie, <lacht> hat,
2: sie hat Bernd Höcker angerufen. Hm. Du bist dran. <lacht> du bist dran. <lacht>
0: Jetzt habe ich gerade habe ich einen Blackout. Mach mal jemand anders. Du hast auch schon fünf erzählt. Du, du verschießt das ganze Pulver direkt in der ersten Witz. Quatsch, ich kenne noch dran. Marek, Marek ist dran. Marek ist dran.
1: Einige. Ja. Geht, geht einer zum Bäcker. Sagt, einmal
2: rumkugeln
1: rum, bitte. Sagt der Bäcker, ja, aber nicht in meinem Laden. <lacht> Sehr gut.
3: <lacht> Anton. Leute, jetzt mal... Äh, Real Talk. Ich wohne ja gerade in, in Mexiko und ähm, wir haben einen Hund und zwei Katzen. Äh, der Hund ist kein Joke, äh, heißt Marx und die Katze, äh, die eine Katze, die heißt Engels, weil der eine Mitbewohner hat irgendwie <lacht> so einen Karl-Marx-Hype -Karl geschoben. Das so, ist nicht meine Katze. Es noch eine andere Katze, aber der ja das ist eine kommunistische Katze legt immer Wert drauf ist ein comunista und kommunista also dann ja ich habe mal den ja Engels nach ihrem Lieblingspolitiker gefragt und sie hat miau geantwortet miau <lacht>
2: Den kenne ich, den kenne ich. Und zwar kenne ich den aus <lacht> Fat Freddy's Cat. Das ist ein altes, altes Anarcho-Hippie-Comic. Er sagt, so ein dicker Hippie zu sein, zu sein <lacht> kommunalen Kollegen, meine Katze kann sprechen. Wie heißt der? <lacht> Who's the glorious chairman of the revolution? Mao. <lacht> yeah. ja, ja. Nice one.
0: Nice one. I like it, I like it. Nice one. Um, Raoul, your turn.
5: Was haben ein Chinese ein Einäugiger und ein Blender gemeinsam. Alle unterliegen ökonomische Zwänge.
0: Oh
2: Mann. Der war jetzt schon sehr didaktisch.
0: Glatt, ja. Mhm. Das habt ihr geglaubt.
2: Irgendwas Aufregendes. Ja. Man geht, man geht zum, äh, in, den, in so einen alten Krämerladen und sagt, ich hätte gern ein Pfund Butter. Sagt der Verkäufer, das heißt jetzt Kilo. Sagt der Typ, wie, nicht mehr Butter?
1: Okay, der kommt deutlich besser an, als ich erwartet hätte.
0: Hm. Ähm, ich, ich, ich werde auch gleich noch einen erzählen, aber ich erzähle mal einen von Dor Nischel. Oh. Was schwimmt mit einem Heiligenschein durchs Meer? Yes. <lacht> der Heiland.
2: <lacht> <lacht> <Nice one. lacht>
0: okay, und dann, äh, genau, jeha habe ich erzählt. Ne? Ähm, was war einer? Da fragt, äh, Jeha ist in der Schule, der ist noch ein Teenager, der ist in der Schule und da fragt ihn der Lehrer, was ist nützlicher, die Sonne oder der Mond? Und dann sagt er, ist doch ganz klar, der Mond. Und dann fragt der Lehrer, was, warum denn der Mond? Na, wenn, wenn die Sonne am Himmel ist, dann ist doch sowieso schon hell. <lacht>
3: <lacht> oh <Gott. lacht>
4: jetzt ist der
2: schon richtig. Ja, das ich, ich würde einen Vorschlag machen. Und zwar, wir haben jetzt nämlich relativ lange Fragen beantwortet. Und es gab auch so ein paar Fragen, die eher so so flott und fluffig sind. Und die würde ich jetzt mal im vielleicht so eine, Runde, so eine Blitzrunde machen. Blitzrunde. Wir hauen einfach die Fragen rein. Ja. Genau, wir hauen einfach die Fragen rein und ähm, beantworten <lacht> sie möglichst zügig. Ähm, bei Fragen, die an alle gehen, auch einfach round Robin. Und die erste geht gleich los. Äh, Lieblingsbier. Räuberkneisel dunkel, Brauerei Maisach. Eindeutig. Äh,
0: Grevensteiner das hier. Das, das ist mein Lieblingsbier. Aber ich kenne mich auch mit Bier nicht aus, aber es ist wirklich ein tolles Bier.
1: Deswegen. Ja. Das ist. Marc. Mark. Jeva. Echt? Je Jeva, dein Lieblingsbier? Nice. Ja. Wenn man okay. sagt Jeva, nicht Jeva, je Mit F. Also Jeva. Jefer, nein. Frag die Leute dort.
0: Sprich du meinen Nachnamen richtig aus, dann spreche ich den Namen von diesem Bier richtig
1: aus. <lacht> Mag sein, dass ich dir nicht richtig ausspreche. Ich, weiß, wenn ich das mir, hätte ich nicht jefahren. Okay, jefa. Okay, das wusste ich nicht. Alles klar. Okay.
3: Also auf Ante einen Biergeschmack kommen wir nicht, Marek. Das ähm, ja. <lacht> ist auch schon das Biergemessen, wenn das alles erwähnt. Das ist dort Jeva nicht das Beste. Mag Bier. ich auch nicht auf
0: jeden Fall. Ja. <lacht> nee, doch, schön sauf, schön bitter.
3: Ja, viel zu bitter. Anton, Aber Safe Paseña aus La Paz, Bolivien. Bestes oh. Bier dort. Wunderbar, und okay. äh, Salta Negra, schwarzes Bier im Norden Argentiniens. Bringst du welche mit? Hier in Mexiko gibt es Caguama. ist ein bisschen umgangssprachlich, werden genannt so schöne 1-Liter-Flaschen. Gut und günstig.
1: Ja, aber, aber Anton, Real Talk, also ich war ja auch äh, in meinem Buenos Aires, ähm, also oder eigentlich kriegt man in der Welt doch überall Lager, oder? Also es gibt doch nichts ja. anderes, oder? Ist die also, sichere
3: Aktion. Das ist so die, die
1: sichere Nummer, würde ich sagen, ja. Okay, du aber die, Sachen, die, du, die die du benannt hast, sind ist, ist, das, ist das nicht auch am Ende Lager oder ist es ein anderer Stil,
3: ja. Ich klinge so süffig, fast so süffig wie Kölsch.
2: Okay. Du meinst das Mundwasser? Das fast kein Bier. Raul puntigammer, oder?
0: Safe. Na. Zipfe! Zipfer. 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 Nets,
4: okay. I respect that.
0: Noch nie gehört. Und dann Melanie.
4: Es ist ein Störte Atlantic Ale. Oh,
2: nice, ja. Oh. Mhm. Mhm. Stellberg ist auch nicht schlecht. Gut. Nächste, was schon, was schon, wir haben noch eine also letzte Ja, ja, weiter. Sind antideutsche Faschisten? Äh, nein. Also, beziehungsweise nicht, weil sie antideutsche sind Muss jetzt auch jeder darauf antworten? Nee, aber verstehe ich? Also da muss ich echt sagen, was, was, wieso sollten sie sein? Und ist es wichtig?
0: Naja, jeder, wenn muss, sie Faschisten wären, wäre es schon wichtig, das zu wissen, klar.
2: Naja, im Sinne von, aber da, das riecht schon wieder so dermaßen nach, so okay, ich möchte einen moralischen Begriff auf sie anwenden, weil nein, sie sind keine Faschisten und sie sind trotzdem scheiße. Ja? Nicht alles, was nicht faschistisch ist, ist nicht scheiße. Ja? Alle Faschisten sind scheiße, aber nicht alle Nicht-Faschisten sind nicht alle nicht scheiße. <lacht> Punkt.
0: <lacht> Punkt.
2: Leck mich am Arsch, echt. Scheiß moralischen Faschismusbegriff,
0: echt. Locker. Erstmal war das ein solidarischer Zuseher, der äh, uns sehr mag. Und äh, wir möchten nicht, dass du uns am Arsch leckst. Definitiv nicht. Take it easy, my friend. Vielleicht will er das. ja. Zweitens, ja, ich würde, ich würde, ich würde. No
2: King Shaming. No King Shaming.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen nein, die sind keine Faschisten, das passt ideologisch nicht zusammen. Ich weiß schon, worauf die Person hinaus will, nämlich, dass sie sich hinter einen, ja, einen Staat stellen, wo man auf jeden Fall sagen kann, dass zumindest heutzutage faschistische Kräfte mit am, in der Regierung am Werk sind, nämlich hinter Israel. Und dann kann man sagen, na, das macht die vielleicht dann irgendwie auch zu Faschisten, das macht ideologisch für mich keinen Sinn. Wenn man sich deren Ideologie anguckt, ist das keine... Völkische äh, Staatsrettungsaktion, äh, kein Wiederherstellen der Nation, äh, Deutschland schon gar nicht. Ja? Ähm, insofern, die Person, die das gefragt hat, die schätze ich sehr. Äh, ich kann mir vorstellen, dass sie da ein paar Punkte zu hat. Und wenn sie da Punkte zu hat, dann soll sie doch mal bitte bringen oder mir schicken. Okay, dann kann, ich ich Fall, kann ich mir auf jeden Fall anschauen, Dann auch. gucken wir mal. Äh, meiner Meinung nach alles, was ich von Anti-Deutschen weiß und von der Ideologie weiß und auch wie die die Ideologie begründen, also woher die die nehmen, Wertkritik und all dieser Kram, das hat nichts mit Faschismus zu tun, wirklich absolut gar nichts. Hm. Frage, die wann Position kommt zu Israel.
3: Sorry. Alles was? Gut, nächste Frage macht. Äh, nee, ja, also, also halt die Position zu Israel ist ja mehr halt Projektion so. Ja, und außerdem sind die
2: meisten, also ideologisch sind sind gerade diese klassischen, oder nicht die klassischen, gerade die antideutschen moderner Ausführungen sind einfach ganz, ganz, ganz normale Demokraten. Und haben halt auch da die Gemeinsamkeiten und die Überschneidungen mit dem Faschismus, die es halt zwischen Demokraten und Faschisten gibt.
0: Ja, wenn man so über diese Bahamas-Linie redet, weil das gerade in den Kommentaren vorkommt, die bewegen sich mehr Richtung rechts. Und da kann man schon reden darüber, was die da sagen. Ja. Aber wenn man, wenn man mal die antideutsche Ideologie als die klassische weiß ich nicht, also wenn man wirklich da die intellektuellen Größen da auch mal nimmt, so ein Ingo Elbe oder so oder, ja, also diese Wertkritikerschule aus dem Marxismus, die sich ja auch als Antideutsche bezeichnet, meinetwegen Robert Kurz, ähm, da findet man einfach nichts, was zu dem Faschismus passt, da findet man ganz, ganz viele falsche Ideen, also wirklich grundsätzlich falsche Ideen darüber, was der Faschismus ist und wie der verhindert werden kann, ähm, oder warum man den überhaupt verhindern wollen sollte. Ja, also wenn sie sich ähm, auf diesen unsäglichen Postona-Aufsatz beziehen,
2: ist es ja egal. Eh ja, klar.
0: so, und dann, äh, das auf jeden Fall, und das gehört auch kritisiert, und das ist falsch, und deswegen, schon wie Daniel sagte, also das macht die Antideutschen nicht gut, aber man muss auch denen nicht das Label aufdrücken, dass die Faschisten sind, um klarzustellen, dass man da einen Dissens hat mit denen. Hm. Wann kommt die Revolution? Ich würde sagen, 1754. Genau. Also das haben wir so eingetaktet. <lacht> Da, ich meine, kann
2: man diese Frage anders als, als mit, mit, mit defätistischem Humor beantworten?
0: Du bist mir zu, das sind Leute, die äh, unserem Aufruf nach Fragen gefolgt sind und die ernsthafte Fragen stellen. Also nehmen wir die doch ernst und weisen die nicht direkt so gemeint.
2: Das meine ich dann gar nicht. Nein, nein, ich meine das tatsächlich. Ich meine das ernst. Also kann, man, kann man diese Frage, wenn man sie sehr ernst nimmt, eigentlich nicht deprimierend beantworten?
0: Nicht deprimierend, also defetistisch, okay. Ja, ich, ich beantworte sie, die nicht. ich glaube, das ist nicht deprimierend, was ich sagen werde, ist, ich habe gar keine Ahnung, wann die Revolution kommt. Habt ihr eine Ahnung? Nicht in meinem Leben. Okay, na, oh, da hat er schon eine Ahnung. Ja, gut, aber der ist auch der älteste von uns. Das
2: <lacht>
0: <haben>. <lacht> okay, next.
2: Um, Betreibt jemand von euch Kampfsport? Wenn ja, was? Auswirkungen auf den Charakter? Ich mute mich. <lacht> 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 irgendwie, ich habe in Erinnerung, aber so im dunklen Hintergedanken, Nadine, hast du nicht irgendwie so ein ganz bisschen was mit Kampfsport zu tun?
0: Mhm. Ja, ja, ich betreibe Kampfsport. Auswirkungen auf meinen Charakter, alles was ich sagen kann, ist, dass es mir in vielen Zeiten viel geholfen hat, und das habe ich wirklich, wirklich gespürt, also psychisch auch gespürt, woher das kam, eine Disziplin zu entwickeln zu haben durch den Kampfsport. durch Also ich muss auch sagen, ich habe einen sehr, sehr harten Kampfsportweg durchgemacht, <lacht> nicht, nicht so regulär. Also ich meine jetzt wirklich so drei, vier Stunden Training pro Tag, sechs Tage die Woche. Ähm, das hat mir auf jeden Fall schon sehr früher Zeit, also als 14, 15, 16, 17, 18 war so in dieser Schulzeit und so und auch in der Unizeit sehr geholfen, diszipliniert zu bleiben und mich ja, an, wenn ich mehr, wenn ich mich für Sachen entscheide, die zu machen, die dann auch durchzuziehen. Das spüre ich, dass das daher kommt. So, weil es um den Charakter ging, ist das vielleicht eine Antwort. Magst du noch sagen, welche Kampfsportarten du gemacht hast? Ach. Die Folge ist ja auch irgendwann vorbei.
2: <lacht> ähm, ich muss wieder anfangen, ich habe mir das Fest fürs nächste Jahr vorgenommen. Ich ja. habe jetzt fast ein Jahr Pause gemacht. Ja. Ähm, Sanda, chinesisches Kickboxen. Bei Nadim tatsächlich. Also bei Nadim heißt, dass er mein Trainer ist. Ja, aber hat es was mit deinem Charakter gemacht? Tatsächlich hat es äh, mehrere Sachen mit meinem Charakter gemacht. Also erstmal muss ich sagen, dass Kampfsport ausführen an sich eine der geilsten Formen ist, um zur inneren Ruhe zu kommen, weil man sich so sehr auf etwas konzentrieren muss, dass die ganzen Sorgen des Alltags einfach kurz mal einfach außen anstehen und man so richtig, also wirklich meditativen Charakter für mich hat. Und das war war schon sehr, sehr geil. Ähm, ein extrem extrem gutes Körperbewusstsein. Ähm, auch das meine, also weder unter noch überschätzen, das fand ich auch ganz cool. Das mit der Disziplin würde ich mir jetzt gerne reinreden, das äh, ähm,
0: <lacht> hat nicht so ganz <lacht> geklappt.
2: Ähm, tatsächlich aber einfach eine gewisse... Eine I gewisse, tried my best. Yeah, he tried, he really tried. Ähm, aber so eine gewisse Grundsicherheit, auch so in bestimmten brenzligen Situationen einfach so...
0: Okay. All dieses Gerede darüber, dass Kampfsport oder irgendwas anderes, Geige spielen oder hacky irgendwie im, im Park machen, ja, dass das irgendwie euer Leben ändern würde, das ist alles Bullshit. Lasst es alles zur Seite. Am Ende kommt es drauf an, macht es euch Spaß, habt ihr Bock drauf und wenn ihr Bock drauf habt, seid ihr dann bereit, da die Arbeit reinzustecken und euch da zusammenzureißen, das Ding rumzureißen, damit ihr da gut drin werdet. Und wenn es so ist, dann hilft es euch auch. Wenn nicht, also ich hatte mal so eine Phase, als ich ein Kind war. Ich mache das ja seit, wirklich wortwörtlich, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Und ich hatte mal so eine Phase, wo ich dachte, die Welt wäre so viel besser. Es gäbe keine Kriege mehr, <lacht> wenn alle Leute That's Kampfsport adorable. machen würden. Das ist alles Bullshit, hat nichts äh, wirklich. Es gibt nichts Besonderes am Kampfsport, was irgendwie jeder machen sollte, damit er irgendwie disziplinierter wäre oder so. Ich sage bloß, was es für mich getan hat. Für ihn offensichtlich hat nicht das Gleiche getan. Nein, es war ja kein Vorwurf, er hat es ja, ja selber ey. gerade gesagt, So, das meinte ich. Ne?
2: Also, das, ja. Ich merke, dass ich ausgeglichener bin,
0: wenn ich Sport mache. Also da kann ich das Kampf schon in Klammern setzen. Ja, weil du machst dann auch, wenn du Gewichte hebst oder so, dann fühlst du dich auch besser. Das mhm. ist ja, warum genau. nicht. Ähm, die anderen kennen
1: Kampfsport hier, ihr redet immer nur so, äh, was sagen die anderen?
0: Anton, machst du Kampfsport? Nö, nee. Äh, Raul, machst du Kampfsport? Du bist gemütet, ich höre dich nicht.
5: Ich wollte sagen, ich gehe täglich auf ohne. Das ist cool. das passt. <lacht> äh, Alles klar. Melanie, machst du Kampfsport?
4: Ich trete Wände und ich schlage Kinder. Das ist alles.
0: <lacht> alles klar. Ja, da haben wir was gemeinsam. Wände, Wände trete ich auch. auf jeden Fall. Ich glaube, du meinst damit, dass du kletterst, ne? Ja. Sehr gut.
2: Dafür bin ich eindeutig äh, zu... Massig. Ich nenne es mal Massig. Das ich
4: komme demnächst gut. nach Berlin. Ich zwinge euch alle in eine Boulderhalle und beweise euch das Gegenteil.
2: Ich komme gerne mit, wenn du nach Berlin kommst. Ich komme auch mit, ich komme auch mit, wenn mich mein Wanz nicht zu sehr von der Wand wegdrückt, dann. Wenn du rankommst an die Button. <lacht> genau. <lacht> so, ähm, nächster Lieblings-MG- oder GS-Vortrag.
0: Das sind die richtigen Nerds hier. Oh ja. Yeah. Habt ihr einen? Ich, ich habe einen. Ja, sag.
5: Karl Held gegen Gregor Giese, die Diskussion, die ist einfach... Is da das ist Gold. Da merkt man einfach, gesehen. dass am, am Karl Held ist echt kein Pädagoge vorangegangen. <lacht> 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 ja, 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 ja. Bringt die Argumente schon gut.
0: Maikor. Weißt du, warum ich Maikor War sage, Marek? Ich hatte mal einen Kumpel, als speaking about Kampfsport. Der hat mit mir, als ich 16 war, war der 12 und der hat mit mir Kung Fu angefangen damals. Und dann haben wir auch Chinesisch gelernt tatsächlich, weil es war damals so ein Ding. Und da wurde uns gesagt, dass Marek auf Chinesisch ausgesprochen wird, Micro. Mhm.
1: Mhm. Aus
0: irgendeinem Grund, keine Ahnung warum.
1: Okay, interessant. Ja, ja. Äh, hochinteressant. <lacht> <lacht> ja, hochinteressant. Ähm. <lacht> Die Frage ist der, der, der GS-Vortrag. Also ich, ich weiß nicht, ob man den vielleicht, man müsste den wahrscheinlich noch mal auf heute aktualisieren, aber ich habe sehr oft gehört äh, die Frauenfrage von Peter Decker tatsächlich. Du meinst die Frau im Kapitalismus? Nee, nee, nee. Weil wirklich die Frauenfrage, die findet man auch auf YouTube. Peter, Peter hat den gemacht. Das, äh, der, der geht sehr auf diesen Punkt der Gleichberechtigung, jetzt nicht so sehr auf das, was so diese modernen Feminismen da meine ich jetzt äh, mit dem Gendern und so weiter haben, aber so Gleichberechtigung wird da auf jeden Fall sehr ausgiebig besprochen.
3: Mhm. Anton, hast du einen? Ähm, jetzt gerade nicht so, so, so richtig. Ich fand das Teil, was war das, entweder zu Moral, Wolf mhm. Röhring, cool, aber Rührig, auch Rührig, zu, ja. Röhrig, genau, aber auch zu äh, Familie, Liebe äh, und so weiter. War auch es nicht ist übrigens also. auch dann ähnlich wie die Folge mit dem Herbert Owen, also.
0: Ja, es ist übrigens auch eine legitime Antwort zu sagen, ich weiß nicht, was die MG ist und ich habe noch nie einen Vortrag von denen gehört. Also kein Stress, bitte. Ja. Ähm, Melanie, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, das ist in dieser Runde sehr unwahrscheinlich.
4: Das wäre jetzt in dieser Runde gekommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich jemals einen gehört habe. Es kann gut sein, weil bestimmte Namen mir bis vor einem bestimmten Zeitpunkt noch nichts gesagt haben. Und wahrscheinlich auch nicht wichtig waren für die Argumente, die da gefallen sind. Also ich, ich ah, kann es einfach nicht sagen. Ich glaube, ich habe noch keinen gehört. Ah. Ist ja, ich habe schon einen unglaublich guten gehört. Ja.
0: Also Frei zur Erziehung wahrscheinlich. Das ja. äh, gefällt dir bestimmt gut. Das würde mich deiner interessieren. Du zuerst. Freiheit. Ja. Mit der lecker Drei Vorträge, Freiheit 1, 2 und 3 auf YouTube müsst und ihr ich, definitiv anschauen. Ich muss
2: diesen Mann so sehr behaken. Ich will, dass er die bei diesem, auf diesem Podcast nochmal in guter Tonqualität hält. Die sind pures fucking Gold. Nichts hat mein Hirn so abgeräumt, wie, seine, wie sein Freiheitsbegriff Zerstörung, wirklich. Das war phänomenal.
0: Freiheit, Gleichheit, äh, Solidarität. Solidarität.
2: Also die drei Bürger, die drei Gerechtigkeit. Werte, genau, die drei Werte der bürgerlichen Revolution einfach mal anzünden und zusehen, wie sie brennen.
0: Und äh, meiner heißt ähm, Marxismus, Kritik, Anpassungslehre oder Kritik? Ja, der
2: ist
1: auch äh, toll.
0: Das ist wirklich einer, der mich rausgerissen hat aus so ein paar ähm, alten ML-Gedanken. Ähm, das ist wirklich ein Doch, super, super, super guter ähm, Vortrag, der den historischen Materialismus einfach mal ernst nimmt und dann auseinandernimmt, während während ihn ernst nimmt. Es ist leider Tonqualität mäßig wirklich nicht gut, aber ähm, wenn man darüber hinwegkommt, hat man wirklich Gold, wie Daniel sagt. Nächste Frage aus der Blitzrunde. Was ist GSP? jean Saint Pierre.
2: Mhm. Nächste Frage. Ähm, was ist euer Lieblingssong bzw. eure Lieblingsband? Wir fangen mal mit Raoul an.
5: Ähm, Lieblingsband Wanda aus österreich ich weiß nicht, ich glaube, die Campman will nicht Lieblingssong war irgendwas, <lacht> irgendwas von Disaster.
2: Das machst du zum Fleiß, oder?
5: Ja.
2: <lacht> Anton? Du also bist es also, Es
3: konnte keine Folge ohne mich gemutet passieren. Ähm, irgendwas von José José, mexikanischer Sänger, für, der hat das erste Mal irgendwelche Opernhäuser gefüllt mit ein bisschen anderem Musikstil.
0: Okay.
2: Machen wir mich als Letztes. Wenn ich, ich Lieblingslied noch die ganze Zeit überlegen muss. Melanie, du.
4: Du musst echt noch überlegen. Krass, ich habe den ganzen Tag überlegt. Äh. Lieblingsband Fall of Troy. Kennt auch mhm. niemand, weil es gehen immer nur so 20 Leute auf die Konzerte, wenn die mal hier sind. Und ähm, Lieblingslied ist von einer anderen Band von Tool Juma.
2: Oh, okay, interessant.
4: Ja,
0: du musst sagen, wer als nächstes dran ist.
1: Marek. Ich habe da wirklich lange überlegt, weil es echt schwierig ist, so eine Frage. Weil ich habe ähm, als Lieblingsband auf jeden Fall die Mode. Ich bin ja alt. Und, ähm, <lacht> da ist auch schon einer tot, gell? Das, da weißt du schon, was auf dich zukommt. Ja. 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 Und was ich auf jeden Fall immer hören kann, ist Bullenwagen klauen und die Innenstadt-Demo. Ähm, Wir wollen Bullenwagen klauen
2: und die innenstadt, <lacht> Wir wollen Clown und die innenstadt ja, entweder, entweder
1: in der alten Fassung von Rico Raw. Also, es gibt auch ein, ein nettes äh, Remake äh, oder Cover von Paris MC und äh, Swiss. Tatsächlich.
0: Mach du mal. Ach, ich weiß nicht. Ich, die meisten Bands, die ich nennen würde kennt ihr eh nicht habe ihr noch nie gehört das ist halt oft für anderen auch arabische Musik aber wenn ich jetzt mal so westliche Musik nehme ich finde Queen schon ziemlich geil das kann ich auch, das auch immer hören safe bet. ich glaube Queen hat mit Bohemian Rhapsody und mit und mit Forever Young wirklich zwei Lieder geschrieben und dann auch performt die einfach diesen Planeten transzendieren ich muss ja sagen, bei Queen ist es schon so, wenn Leute sagen, sie mögen
2: Queen nicht, das steht dann schon immer zwischen mir und denen. <lacht> ähm, Lieblingsband, ganz klar Totenmund, da kommt einfach nichts dran für mich, wenn es ein Abriss sein soll, dann die. Äh, Lieblingssong ist verdammt schwer, weil extrem situativ. Ich würde sagen, momentan vielleicht I Had God, High Risk Trigger, aber das ändert sich nächste Woche wieder. Also Songs sind bei mir wirklich, wirklich fluide. Wobei, so, wo, ja, nee, wenn ich besoffen bin, goldene Zitronen für immer Punk. Ja, ja. der geht immer.
3: Ja,
2: ja. <lacht> Jedes Mal, jedes Mal. Ich kann den Text auch immer auswendig. Also, ich kann ihn erst auswendig, wenn ich betrunken bin. Ich weiß auch nicht, nüchtern vergesse ich den immer.
0: Ich finde diesen Song mhm. Schnie, Schna Schnappi, das kleine Krokodil, finde ich total toll, weil ich immer mit meiner Tochter dazu tanze letztens.
2: <lacht> Was
0: ich muss leider inzwischen bei Schnappi immer an verschwurbel anti
2: verschwurbelte Aktionen denken. Ja. Ach ja,
0: dieses Scheiß-Krokodil.
1: <lacht>
0: dieses Scheiß, ja, die, die, die auf die Corona-Demos ging und so, ne? Äh, ja, ja, ja. Okay, sind wir durch?
2: Nächste Frage. Wir sind durch. Äh, nächste Frage. Ähm, wie macht ihr es immer so gut auszusehen? Äh, Raoul. <lacht> Für
5: mich <macht> das nicht. <lacht> Es ist gerade Erdnuss, kann ich das nicht so dran kommen.
0: Okay, äh, Marek.
1: Ich sehe nicht gut aus, mich betrifft es nicht.
0: Anton. Die Wir sehen Franz. gut aus. <lacht> Melanie.
1: Das, das Nein. Macht der bei, bei Anton macht das mit der Mate, ganz klar. Klar, also frisch das aussieht.
3: Der Mate, immer warmes Wasser, grünes Pulver rein. Daniel, wie machst du das denn?
2: Ich wasche meinen Bart jeden Tag und öle ihn dann.
5: Das stimmt wirklich, oder?
0: Ich gebe jetzt die einzige... Das, 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 diesen Mythos ob, zu validieren oder falsifizieren, überlasse ich euch. Ich gebe jetzt die einzig richtige Antwort auf die Frage und ihr habt die alle
1: gefehlt. Alle gefehlt.
0: Ich mache überhaupt nichts, um so gut
1: auszusehen. Aber sagt Melanie. Das sieht man ja auch.
0: Melanie hat schon gesagt. Nein, ja. sie hat Nein gesagt. Ich wasche
4: mich nicht, ich äh, schmink mich nicht. Oh.
0: Ähm, also, also eine Sache kann ich sagen, ähm, leider kann ich jetzt die Kamera nicht greifen, aber eine Sache, die wir zumindest, wir zwei hier machen, wenn wir im Studio sind, ist Licht. <lacht> das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Auf jeden Fall, wie man aussieht. Das kann man jetzt, also vergleicht mal das Crap-Bild von Marek neben uns und unser Bild. Wir sehen schon cool aus als Marek. das liegt gar nicht so dran, dass wir mach tatsächlich. Mach mal Licht an und aus. Aussehen als Marek, genau. Das ist echt ah, ich soll Licht ausmachen. Bild. Soll ich mal Licht Ansonsten ausmachen? Ich's bei
2: mir.
3: Bei ja. mir merkt man's ja. auch. Nee,
2: nee, lass mal, lass mal, das passt schon. Um, letzte Frage aus der Blitzrunde. Die geht an dich, Nadine. Warum? Ist Daniel immer noch anarchist?
0: <lacht> das war ich schon nicht. An mich. Das musst du mal sagen. Ich habe die, hab die Frage gestellt. <lacht> Ja, jetzt muss ich natürlich fragen, so, was, ist denn, was ist denn, gibt
2: es da eine hoffnungsvolle Erwartung? Soll ich jetzt sagen, ich bin jetzt Marxist? Ähm, ich tue mich tatsächlich schwer mit der Antwort mittlerweile. Äh, aber nicht, weil ich jetzt Marxist geworden bin, sondern einfach, weil ich dieses identitäre Gepimmel. Ich habe neulich ein Interview mit jemandem gehört, der hat bei jedem Satz angefangen mit wir als Marxisten, wir als Marxisten, da wusste ich, ich will keiner sein, ich will wirklich keiner sein, wenn das Marxisten sind, ähm, ich will einfach keiner sein. Das gleiche gilt aber als auch einfach ganz oft für Anarchisten, insofern ähm, weiß ich nicht. Ich bin immer noch straff gegen jede Form von Herrschaft, als, äh, wie soll ich sagen, als Herrschaftszweck, ähm, muss aber schon sagen, dass K1 einfach das Beste war, was ich in den letzten 15 Jahren in politischer Literatur gelesen habe. Mach ein Aber. Nee, das eben, das ist so, das, im Grunde hat sich meine Haltung nicht wirklich geändert, wie ich zu Staat, Kapital etc. sehe. Ich kann das nur einfach viel besser verargumentieren und trete nicht mehr in die ein oder andere argumentative Falle dadurch.
0: Muss man auch nicht unbedingt so ein Label dran packen. Ich bin Eben. auch mittlerweile... An, also ich ich, ich gebe nicht mehr so viel Wert drauf, dass man mich unbedingt als Marxisten bezeichnet. Auch wenn ich mich als so einer sehe vielleicht. Ist doch scheißegal. Ganz ehrlich, über, ey, über die Sachen, die wir, die, über die wir gerade geredet haben. mit Was alles auf der Welt passiert Und wie, was Leute hier in Deutschland auch zu leiden haben. Ähm, dass die teilweise, weiß ich nicht... Dass die Oma hinter mir an der Kasse äh, lieber den Joghurt zurückgibt, damit sie nicht über die 10 Euro geht, so wisst ihr? Fuck diesen ganzen Scheiß. Marxismus, Anarchismus. Ich musste, also ein,
2: ein Kommentar hat mir da auch so, das war ein Kommentar zu unserem Video, Kritik des kommunistischen Manifests, ähm, von dir, der Zündfunke. Und da hat so, ein, hat so ein Typ hat reinkommentiert, dass wenn wir nicht Marx von vorne bis hinten für einfach Gottes Wort halten, ja, es also ist wirklich dem die Sonne aus dem Arsch schien und der nur Gold gedroppt hat mit jedem Nebensatz, dann dürfen wir uns nicht Marxisten nennen. Und dann habe ich mir in dem Moment einfach nur gedacht: Ja gut, dann behalt den Begriff, leck mich am Arsch.
0: Also Philipp sagt, er möchte gerne eine Folge mit Daniel über Erich mühsam. Das habe ich ja noch nie gemacht. Dude! <lacht>
2: YouTube! Ja, er mochte oh, Mann. die Folge.
0: Ich mochte, ey,
2: lest doch mal, was da steht. Ich mochte die Folge. Na, ja. ah, Wir sind zu. Wir sind zu.
0: <lacht> Nein, na ja, klar.
2: Erich Mühsam er hängt ah, auch. Er möchte gar keine Folge. Also. Ich möchte, <lacht>
0: Philipp, es tut mir so leid. <lacht> Sorry. Schleiß, Aber du hast mich jetzt mit
2: angezündet. Ja. <lacht> Nein, tatsächlich, äh, das ja. Das war wirklich eine tolle Folge. Ähm, Erich Mühsam ist äh, tatsächlich auch in seiner Mischung als Dichter und Aktivist doch einfach ganz wichtige Figur für mich gewesen, dass ich die Befragung der Gesellschaft vom Staat jetzt nicht mehr lesen kann, ohne in jedem Absatz einmal zu denken, ja, aber <lacht> da ist irgendwie zu viel Volk und zu viel Freiheit äh, begrifflich drinnen. Ähm, das ist auch okay. Das heißt ja nicht, dass er doof war. Und das heißt ja auch nicht, dass er nicht wichtig war für mich.
0: Ich möchte yeah. darauf hindeuten. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich keine Plätze hin esse, sondern das ist Stollen. Von meiner Mutter. Von Daniels Mama. Mhm. Und ich mache jetzt keinen Mama-Joke. Okay. Ah, die kann das ab.
2: Als ich als ich mal zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, hey Mama, mich hat jemand einen Hurensohn genannt. Weißt du, was ihre Antwort war? Ich nehme doch gar kein Geld dafür. <lacht> das war kein Witz. <lacht> This actually happened. Stellt euch, mal, stellt euch mal
1: einen Zwölfjährigen vor. Ja, ja, ja. ja. Keine, keine,
0: keine. Nein, so, spaßig. so, so. Nächste. Haben wir noch was? Nee, aber wir eine
1: hier, hier, Dornische hat auf jeden Fall noch eine Blitzfrage gemacht. Die müssen wir noch machen. Warte, hier.
0: Beste Serie, ja. Habe ich auch markiert. Mm,
1: schwierig. Ach, schwierig. Ach
0: komm, schwierig. Du laberst mich die ganze Zeit. Sagst es sind einfach. zwei. Es
2: sind zwei. Die sind für mich gleichwertig und ich kann mich nicht entscheiden. Es ist das einerseits... Die allmächtigen Sopranos, die einfach, ja, James Gandolfini ist vielleicht die beste schauspielerische Leistung der Film- und Fernsehgeschichte als Tony Soprano. Und das unglaubliche uh, The Wire, uh, McNulty, uh, uh, wie heißt er, uh, da habe ich den Namen vergessen, der, der Killer, ah, Marek. Äh.
0: Der da, die, die ganzen so Lila ja hat Nein, ich habe
2: heißt er. Omar, genau, Omar. Äh, ganz viele tolle Charaktere. Ja, ähm, ja The Wire Sopranos. Sucht
1: okay. euch aus, welche von beiden. Marek. Äh, komplette Zustimmung. Ich sag gar nichts anderes. Genau Anton.
3: Oh, Ich schaue die letzte Zeit kaum noch Serien. Ich fand Haus des Geldes damals ganz cool.
0: House of Cards. Okay. House of uh, nein, nee, House Raul. House of Raul. House of das war auch so ja. ja, Casa de Papel. Sorry. Uh, sorry. Casa de Papel. Uh, Exakt. Raul. The Office. Nice. Nice. Good one. <lacht> Melanie,
4: da ihr die beiden jetzt schon genannt habt, die ich auch genannt hätte, wäre dann noch Breaking Bad und True ja. Detective.
0: Beide True Detective
2: die erste Staffel ist okay. Welche beiden haben wir jetzt schon genannt? The Wire und Sopranos? Ja. ja. Das heißt, wir haben dreimal The Wire und Sopranos in einem kommunistischen Podcast als Lieblingsserie. Das that tell you
0: anything? So, ich, sag, ich, sag, ich spreche jetzt aus und ich sage Star Trek Next Generation.
1: Ja, auch, auch, auch. Beste
0: Serie, weil ich die schauen werde, bis ich hoffentlich 95 Jahre alt bin. 100%. Wie hast du sie schon komplett gesehen? Ich habe aufgehört zu zählen.
2: Marek, wie oft hast du schon The Wire und Sopranos gesehen?
1: Nee, jeweils einmal. Okay. Ja.
2: Der Sopranos habe ich schon drei oder vier Mal ja, doch, Sopranos, Nee,
1: Sopranos habe ich öfter gesehen, stimmt schon. Aber nicht komplett, aber, aber zumindest öfter schon einige Staffeln, ja.
4: ich da eine Nachricht für dich. Lies mal im Chat.
0: Gosplan sagt, Deep Space Nine ist besser.
4: Nee, oben drüber.
0: Deep Space Nine ist richtig hey. geil.
1: Ey, bei Buffy kriege ich.
0: Äh, Warum sagt ich, niemand Buffy? Ja. Buffy, ja, ist ich, Buffy ist super. Buffy ist cool. Mehr. Buffy ist super. Nein. Nein. Doch, Buffy ist fantastisch.
1: Ey, es reicht's. Ich gehe da raus.
0: <lacht> <lacht> aber aber, aber kannst, kannst, du, kannst du noch Knolle sagen? Ich würde nur eine, eine Sache sagen. Deep Space Nine ist genial. Vor allem ab der dritten Staffel an. Das, das ist so bei, bei TNG auch. Position. Das ist auch bei TNG so. Ab der dritten Staffel an wird's richtig geil. Aber TNG ist geiler.
2: Was sagst du? Äh, Marek, Melanie und ich, äh, Uff, The Wire ist so überbewertet. Linke finden das doch nur toll, weil es so pseudosoziologisch daherkommt.
0: Das ist eine Challenge. Ich habe es noch nicht gesehen.
4: Ich bin noch nicht mal fertig und äh, finde es sehr diskutabel. Es ist halt wieder so wie vorhin bei dem ein Thema. Es ist keine ich guck's und schalte ab serie sondern es ist halt einfach anstrengend. Aber das ist wahrscheinlich Gerade deshalb für Linke so fein weiß nicht.
2: Marek? Ich, also ja. ich störe mich an den Begriff pseudosoziologisch. Wieso ist, das denn Pseudo -soziologisch? Nee, Pseudo ist es denn pseudosoziologisch? Pseudo Selbst wenn es soziologisch ist und falsch ist, dann ist es immer noch soziologisch und falsch. Nimm du, so, wie ja, er es meint wahrscheinlich also, Und ich muss sagen, also ich finde die, 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 die Darstellung der Lebensrealitäten finde ich absolut überzeugend und die in, dadurch auch interessant, weil es halt eine Unvereinbarkeit. Von, von, ja der, Die Polizei wird als, als Teil des Problems gezeigt und auch alle Politik, die um sie herum stattfindet, hat überhaupt nicht die Möglichkeit, das Thema Drogenpolitik oder sowas in irgendeiner Form ideell zu begrenzen, sondern der Sache nach ist das, ist das, ist das passiert das einfach kontinuierlich. Und nicht und das ist ja auch so ein bisschen das, der Kniff der Serie. So sie fängt an und sie endet nach fünf Staffeln und geändert hat sich nichts. Viele, viele Menschen sind gestorben, aber der Rubel rollt. Die Leute werden high, fand ich ziemlich cool. Ich weiß, Obama hat es äh, gesagt, das ist seine Lieblingsserie. Das spricht aber jetzt noch nicht gegen die Serie, bloß weil sie den Idiot gut findet, oder? Also was ich schon an, an, an Horsts gesehen habe, die irgendwie Totenmund hören, das was weiß ich jetzt, aufhören die zu hören oder sowas. Nee, also auch bei Serien. So, jeder Arsch und seine Mutter mag Breaking
0: Bad, das macht die Serie nicht schlechter. Im The Wire ist Obamas Lieblingsserie.
1: Ja, also ist ja auch... Mehr... Also das Geschäft, das Geschäft mit den Betäubungsmitteln ist der Motor für alles in Baltimore. Das ist im Prinzip der Inhalt dieser Serie. Und ähm, das ist, kann man äh, als äh, unterhaltsam vielleicht Soziologie oder kritische Serie sich angucken. Ähm, und ja, also das ist ja erstmal dem Grunde nach, es ist einfach spannend, unterhaltsam, gut gemacht. Die Charaktere sind gut entwickelt. Das ist erstmal alles, was man vielleicht irgendwie, wenn man irgendwie einen am Abend haben will, irgendwie geliefert bekommen kann. Das war's, aber es ist toll. Nee,
2: wie gesagt, da ist auch für mich die Sache so, so: ich erwarte von keinerlei Unterhaltungskultur oder von keinerlei Kultur gut, dass es eine abschließende und, wie soll ich sagen, wasserdichte Agitation darstellt. Das kann's gar nicht. Ja, soll so. Ja. Also,
0: aber ich glaube auch gar nicht, dass das jetzt die Kritik war. Na, weiß ich ja nicht. Also, wenn es pseudosoziologisch okay, ist. Okay, okay, lass, lass uns, lass uns äh, ja. zur nächsten Frage übergehen. Genau. Oder sind wir schon bei der Witzrunde? Wir haben schon, wir hey, haben, Atlanta ist auch super geil. Und ich finde Breaking Bad auch toll. Ja.
2: Warte mal, hier habe ich noch eine Frage von Raoul. Das ist Sherlock aber, ich, nicht, war auch gut. Ist aber nicht unser Raul, glaube ich, oder bist du das? Bist du das eigentlich? Wer? Im, Im
0: youtube comments der ja, Typ der ja nach gut. dem Alter gefragt. Hat, ja.
2: Wer ist eigentlich Feiger älter, wie Daniel Move. oder Nadim? Feiger. Move.
0: Na dann schatz doch mal, Marek. Na, Marek hm. weiß, oh, es weiß es. Der geht ja. Melanie.
4: <lacht> Die Blicke sind super. Ähm, Nadim.
5: Ich bin älter. Hm. Okay, Raul. <lacht> ich glaube, dass der Daniel älter ist. Mhm.
3: Anton. Ich wette auch auf Daniel, aber... Das würde mich interessieren, warum. Was sagt der Chat? Weniger Haare auf dem Kopf.
0: Ja, weniger Haare auf dem Kopf.
5: Ja. Ich, ich schätze einfach, dass der Daniel älter ist, weil er ein bisschen gelassener durchs Leben geht. Ja, weil nicht gelassener durchs Leben geht. <lacht> <lacht> Nein, Nein, du, hast,
0: du, hast, du hast durchaus recht. Du hast An welcher Stelle? Äh, dass ich weniger gelassen bin, als du. Du, stimmt, du explodierst schneller als ich. Nicht nur das Explodieren, sondern auch die Grundspannung. Meinst du? Anyway, die das meisten sind. Leute sagen, Diem ist älter. Das würde mir jetzt zu denken geben. Warum? Weil du der Jüngere von uns
2: beiden bist. Wann ist denn dein Geburtstag? Mein Geburtstag ist im März des gleichen Jahres wie deiner. Und deiner ist im Dezember des gleichen Jahres wie meiner.
4: Bam!
0: Das ist Jünger. Du bist bekannt, jünger. Mindestens genau, genau, nämlich neun Monate. Neun Monate jünger. Ja. <lacht> Die machen es grauschwert. In der Tat. Ich hatte äh, tatsächlich gestern Geburtstag, liebe Damen und Herren. Ich bin jetzt 40. Und er, das bedeutet, er war schon im März 40.
2: Ich habe es für ihn ausprobiert, wie es ist. Naja, ich habe gesagt,
0: lass es, aber er hat mich Um einiges älter. Aber
5: Alles er bewegt gut, sich ja, auch für
2: 40,
0: ich nicht. Na danke ja. sehr, danke sehr, alles gut. Deswegen 13.12 und so. Deswegen 13.12. Genau. genau, das bedeutet
3: nichts anderes. Bedeutet nicht nichts anderes,
0: auf gar keinen Fall. Oh, wir haben noch so Ich wusste gar nicht, was das sonst noch so bedeutet. Oh. Äh,
3: haben wir noch?
2: Wir haben noch unendlich viele Fragen und haben schon vier Stunden Stream.
0: Ähm, ja, was machen wir denn eigentlich dazu? Oh, das ist eine gute Frage. Machen Oder wir noch ein, zwei. Machen wir noch eine Runde, eine Runde Fragen noch und dann eine Witze wir Runde. Wir machen noch. alle Fragen. Alle Fragen. Alle Fragen, aber okay, let's go, let's go. Nach dem Gespräch mit Tareben, wie steht ihr zu dem Titbit zu Israel, Hamas, warum tun sie das, das Titbit von uns? Vor allem die Bezeichnung Freiluftgefängnis scheint mir nicht zu passen und auch die Idee, dass die Hamas nun alles, was sie seit dem 7. Oktober nicht mehr, was alles seit dem 7. Oktober passiert, nicht mehr in der Hand hätte, stimmt doch auch nicht. Ich hatte mit der Person auch schon eine Diskussion, ich wollte es trotzdem hier nochmal anbringen. Der Einwand ist, dass äh, Osama äh, Tarabender irgendwelche Sachen gesagt hätte, die dem Titbit, äh, warum tun sie das, widersprechen. Dem Den Einwand teile ich nicht. Ich glaube, das widerspricht ihn nicht. Bezüglich der Bezeichnung Freiluftgefängnis, natürlich ist das eine Polemik, die übrigens ja. gar und gäbe es ähm, Und die auch eine, eine Polemik, die als Polemik auch trifft, aber natürlich keine Sachbestimmung ist, dass... Ähm, des Zustandes in Gaza natürlich ist es kein Gefängnis die tragen auch keine Streifen Pyjamas und so ist mir schon klar dass es kein Gefängnis ist aber wenn man sagt Freiluftgefängnis dann betreibt man damit eine Polemik darüber, äh, über die Blockade dieses gaza und was das für Auswirkungen hat auf diese Menschen dort insofern stehe ich auch zu dieser Polemik dass die Hamas groß mhm. ein Sagen darüber hätte wie dieser Krieg jetzt im weiteren verlaufen soll beziehungsweise wie die von Israel beschlossene ähm, ja, Lösung des Problems Gaza verlaufen soll, glaube ich auch nicht. Und das, beides, beide Argumente wurden meiner Ansicht nach in Osama tara Vortrag auch gar nicht behandelt. Insofern sind mir, ist mir der Widerspruch da nicht klar. Weitere Diskussionen habe ich mit der Person dann schon geführt, aber die Frage wurde gestellt, deswegen mhm. beantworten die, wir die hier auch nochmal. Nächste Frage. Warum so viele Perspektiven
2: neuerdings? Zum Beispiel Klasse gegen Klasse. Anton. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: hey, er hat sie geführt.
3: <lacht> Nein, also. Ja, ich fand ich besonders es zu Argentinien gut. So. Ja, also. Und ich glaube, glaub, Klasse gegen Klasse zu der Nähe. Ich glaube, als ich in Argentinien äh, war, war ich den inhaltlich deutlich näher als jetzt. Aber äh, genau.
0: Die Antwort auf die Frage haben wir vorher schon gegeben, als wir darüber geredet haben, was das Projekt ist. Mhm. So, wenn es linke Positionen gibt, die sich darstellen wollen, dann kommen die hierher und dann können wir die auch hosten. Alles gut.
1: Nächstes, könnt ihr mal Kritik zur DDR äußern? Ich, ich habe da, hab da einen antikommunistischen Witz. Okay, erzähl. Hm. Wie, wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen.
2: <lacht> der ist schön. Aber eine Kritik der DDR-Folge könnte man tatsächlich mal machen.
0: Aber... Ja, das da gibt es auch interessante Kritik. Es ist nicht so, dass man sich damit nicht beschäftigen äh, sollte. sollte. Ja. Äh, das ist interessant, vor allem genau. in Bezug auf Deutschland heute. Wie kritisiert ja. man die DDR sinnvoll,
2: ohne in diese billige antikommunistische Haltung zu verfallen, die halt die BRD nach vorne treibt, äh, um, um halt immer der legitimere Rechtsnachfolger zu sein? Ähm, was ist daran objektiv kacke gewesen aus meiner per oder aus unserer Perspektive Brrr, ist
0: schon eine Menge aber meine, meine meine also vielleicht mal ein, einfach nur einen Kritikpunkt der, der Kritikpunkt den ich vielleicht vortragen würde der für mich auch die zentrale ist und von dem sich fast alle anderen eigentlich auch ableiten lassen ist der dass man sich selbst und da geht übrigens nicht nur für die DDR sondern der ist gemeinsam mit dem real existierenden Sozialismus auch in, in Russland in der Sowjetunion mhm ist der, dass man eigentlich sich in eine Situation gebracht hat, in der man durch eine Revolution tatsächlich in der Lage war, sein eigenes System umzusetzen. Man hat die Macht ergriffen. Man war in der Lage, ja, diesen Staat, man hatte den Staat quasi unter seiner Kontrolle und war in der Lage, das System so zu bauen, wie man es möchte. Und anstatt das System dann so zu bauen, dass es nicht ähm, die Formen reproduziert, die wir in unseren kapitalistischen Gesellschaften wiedererkennen, nämlich Lohnarbeit, Geld, Ausbeutung ähm, wurde und da das, die Kritik da muss natürlich viel ähm, historisch viel genauer werden und da muss man auch ins Detail gehen, warum das so war, aber was passiert war, war, dass man versucht hatte, ja, schon das Privateigentum abgeschafft, abgeschafft hat, dafür gesorgt hat, dass es in dieser Form der privaten Akkumulation in den real existierenden Sozialismen keine kapitalistische Akkumulation mehr gab, aber trotzdem versucht hat, die Sachen, die man ja als vielleicht wertvolle oder ähm, funktionierende Aspekte der kapitalistischen Ökonomie identifiziert, identifiziert hat, wie zum Beispiel Wert und Wachstum, die zu imitieren in Form eines staatsgeleiteten, ja, merkwürdig widersprüchlichen Imitats eines Kapitalismus. Und das ist vielleicht der eine große Fehler, der im Endeffekt dann auch sowohl dafür gesorgt hat, dass äh, da ganz viele falsche Entscheidungen getroffen würden, darüber, wie man jetzt mit dem Westen zu konkurrieren hat oder nicht. Ähm, und auch keine Frage, dass da viele Entscheidungen getroffen wurden aufgrund einer Not und aufgrund eines Drucks, unter dem man stand, weil natürlich auch ein westlicher Imperialismus dagegen vorging. Aber ähm, nach einigem Lesen kann ich nicht sagen, dass das alles nur reaktive Entscheidungen waren, sondern da waren auch theoretische Fehler darüber drin, was was Geld ist, was Kapital ist, wofür der Staat da ist, wofür was, was eigentlich die Kategorie Wert bedeutet und dass man die eigentlich nicht nachzuahmen hat und nicht nachahmen sollte. Und wenn man diesen Fehler dann macht, dann kommen auch viele Sachen raus, die dann so aussahen wie in der Sowjetunion oder in der DDR und das sagt man das sage ich bei aller Solidarität, weil wie gesagt, den ersten Anspruch hatten sie ja, die kapitalistische Akkumulation loszuwerden, das Privateigentum loszuwerden, den Anspruch hatten sie. Das gleiche, das, den Anspruch habe ich auch, aber ja, das hat halt nicht genügt.
1: Nee, Noch? da muss ich widersprechen und ich okay. Skandal wie Nadim hier meine Heimat irgendwie so <lacht> erzählt, ja. Immerhin bin ich da in dieser DDR geboren und 14 Jahre in ihr gelebt. Nee, aber mal ernsthaft. Ja, also ich finde so, so, wenn man sich das äh, näher bringen will, es gibt auf archive.org äh, diesen Archive.org ja. archive, äh, äh, den Vortrag von Peter Decker. Die DDR-Ökonomie muss man einfach mal suchen. Und dann hat man so ein bisschen ähm, die Kritik dessen, wie sich die DDR-Wirtschaft vorgestellt hat. Finde ich äh, empfehlenswert und ich äh, trotzdem habe ich eine schöne Kindheit gehabt, muss ich nochmal sagen. Ja, da habe ich auch keinen Zweifel dran.
0: Das war kein Witz, ich meinte das ernst. Ja, ja.
5: war
1: es auch.
2: So, nächste Frage oder wollt ihr noch was dazu sagen? Nächste Frage ist: Kann man Gefängnisse abschaffen?
1: Konziliere ich kann man sicher. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, nee, aber ich, ich glaube die 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 Fra ich, also ist die ist die spannende Frage eigentlich wie wie meint jetzt der Fragesteller das, ne? Also auf der einen Seite Gefängnisse in dieser Gesellschaft braucht es ohnehin, ähm, weil die ganzen Sanktionierungen, die gegen das Privateigentum und auch äh, gegen die Staatsgewalt, also aller, aller Sachen, aller Tätigkeiten, die dagegen gerichtet sind, die werden hier sanktioniert und ähm, der Freiheitsentzug ist offensichtlich eine Maßnahme, die der Staat hier erstmal trifft. so ähm, man kann vielleicht einen Hinweis geben. Also auch auch der Staat selber hat da eine gewisse Widersprüchlichkeit, die er mit sich mit sich rumträgt, weil auf der einen Seite bestimmte Tätigkeiten, die notwendig hier vorkommen, sagen wir mal das Schwarzfarm als Beispiel, ne? Äh, sanktioniert und sagt, nee, also jetzt hier, ähm, ohne Ticket fahren geht nicht, ähm, und nach äh, zehnmal ohne Ticket fahren musste auch ins Gefängnis oder musste eine Geldstrafe vorher zahlen und die Leute können nicht mal das, weil sie, weil sie im Prinzip äh, kein Geld haben, weil der Staat halt das Privateigentum garantiert und wenn man kein Geld verdienen kann oder will oder was auch immer, jedenfalls dann nicht in der Lage ist, auch ein Fort, eine Fortbewegung zu zahlen. Da stellt er dann irgendwie fest, dass da Leute wirklich sagen, okay, ich soll jetzt zwei Monate ähm, oder 60 Tagessätze Geldstrafe zahlen, gehe ich lieber zwei Monate in den Knast, dann muss ich das wenigstens nicht zahlen. Ich habe das Geld ohnehin nicht. Äh, und dass die Gefängnisse auf einmal überlastet sind und sich dann schon so die Frage stellt, muss ich die Leute noch ins Gefängnis stellen, nur weil sie äh, steckenweise weil sie schwarz waren. Ich will damit sagen, der Staat selber führt die Debatte darum, ob Gefängnisstrafen immer so no nötig sind oder nicht, obwohl er sie schon grundsätzlich für nötig hält, weil er Gründe kennt, warum die Leute irgendwie einen Freiheitsentzug brauchen, weil sie Gründe haben, hier Straftaten zu begehen. Also es ist ein ewiges Hin und Her, die, aber grundsätzlich, dieser also in diesem Staatswesen wird, werden Gefängnisse immer stattfinden, und insofern würde ich halt sagen, ähm, ne, die Frage kann man so einfach erstmal nicht beantworten, aber dem Grunde nach nein. Und äh, weil, wie gesagt, der Staat selber ja die Sanktionierung von bestimmten Tätigkeiten vorsieht. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, also wenn man Gefängnisse nicht haben will, dann sollte man sich erstmal die Frage stellen, was sind denn die Gründe dafür, die die Leute haben, dass sie ständig da reingesteckt werden so, hm. so viel vielleicht erstmal ganz
0: das ist also es gibt so ein, es gibt ja diesen amerikanischen Abolitionism hm. und, äh, also meinst, dieses, Angela Davis zum Beispiel die, die von der Police und all der ganze und da ich meine die nehmen immer so ein die nehmen wie, wie so ein Brechstangen Approach würde ich das immer nennen im Sinne von die versuchen da die eigentliche Kapitalismuskritik auszuhebeln, denn die sich, sind sich schon bewusst und in deren Argumenten wird auch immer wieder klar, dass Gefängnisse zum Kapitalismus gehören wie die Faust aufs Auge. Und dann sagen sie immer ja, aber das ist ein guter Ansatz, über die man über ja also wenn man sich für den Abolitionismus von Gefängnissen einsetzt, wäre das ein guter Ansatz, Agitation zu betreiben gegen den Kapitalismus, weil Quasi, wenn man fordert, dass Gefängnisse abgeschafft werden müssen, implizit, ein bisschen wie Marek das gerade gesagt hat, dass implizit damit eigentlich eine Forderung der Abschaffung des Kapitalismus steht. Und da frage ich mich halt immer, ja, wenn es dann so ist, warum dann nicht eigentlich explizit die Abschaffung des Kapitalismus fordern? Sondern warum dann immer auf, der, auf dem Abolitionismus beharren und zu sagen, ja, wir wollen die Geschäf Gefängnisse ab abschaffen und dafür müssen wir den Kapitalismus abschaffen. Das ist für mich ein falscher Ansatz ein Stollen darauf. Der
3: hey, Ich denke, es ist halt so ein bisschen opportunistisch oder billig, sich so halt den offensichtlich repressivsten Haut drauf -Teil des Staates mit Polizei und Justiz rauszusuchen. Word. Und um die anderen Abteilungen ähm, kümmert man sich nicht und lässt die Leute dort halt mit ihren ja äh, Idealismen und falschen
1: Vorstellungen alleine. So. Word. Das, ist übrigens, das ist übrigens noch ein interessanter Hinweis, den, den möchte ich mal geben, weil es wird immer wieder so gefordert, dass man Schwarzfahren nicht praktisch mit Geldstrafen oder was auch immer belegt. Soll, soll im Prinzip nicht, nicht, soll entkriminalisiert werden. Das soll nur noch eine Ordnungswidrigkeit sein. Das, das wird zum, wird zum Teil gefordert, Das wird dann wirklich so gesagt, naja, so wie so ein Bußgeld. Wie falsch parken oder, oder zu schnell fahren oder so. Der Witz ist tatsächlich, das ist wirklich ein, so ein lustiger, wirklich so ein Fun Fact irgendwie auf eine eigene Art. Wenn ich eine Geldstrafe kriege, weil ich vielleicht äh, schwarz gefahren bin, 30 oder 60 Tagessätze, dann gehe ich da rein in den Knast und zahle dann aber die Geldstrafe nicht mehr, weil ich mir das vielleicht nicht leisten kann. Wenn ich ein Bußgeld kriege und das nicht bezahle, dann kriege ich eine Erzwingungshaft. Das bedeutet, ich gehe dann rein, weil ich das möglicherweise nicht bezahle. Aber der Witz ist dann halt, dass du dann, wenn du da drin warst, trotzdem immer noch diese Strafe also dieses Bußgeld bezahlen musst. Bei einer Ordnungswidrigkeit ist es ganz komisch anders geregelt. Also es hilft gar nicht, tatsächlich. Wenn man jetzt die Leute davon befreit, dass es jetzt keine Straftat mehr ist und sagt, okay, das ist dann wie so Falschparken oder sowas, dann hast du eine viel härtere Sanktion teilweise als mit diesem, diesem anderen Strafensystem. Also letztendlich ist immer die Trennung der Leute davon, dass sie einfach mobil sein wollen, die, die löst sich eigentlich nur darauf, dass du, gibt es ja auch die Vorstellung, dass man die Leute halt umsonst halt fahren lässt in ihrem öffentlichen Nahverkehr. Das wäre so, meine ich, das Einzige, was, wenn man da wirklich helfen will, jetzt mal auf so einer reformistischen Ebene, wo man den Leuten wirklich was, was helfen würde. Also das wäre halt wirklich kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Mhm.
2: Jüd, nächste Frage. Gibt es mal eine
0: Folge mit dem kommunistischen Aufbau? Gibt es schon, nicht explizit. Das war das Projekt Klassenbildung. Das ist, soweit ich weiß, zumindest der YouTube-Kanal von, von einigen Leuten aus dem kommunistischen Aufbau. Eine Folge explizit zum kommunistischen Aufbau haben wir noch nicht. Was nicht ist, kann noch werden. Hm. Ach, das war, Klassenbildung war kommunistischer Aufbau. Ja, der Dude war
2: Okay, die gehören dazu, ja. Mhm. Nice Dude. Gut, ähm, dann die, äh, der Buchtitel als Frage: äh, Was tun? Fragezeichen. Melanie, du. Haben wir
1: mehrfach beantwortet schon, oder?
2: Nee, aber jetzt möchte ich von Melanie hier mal Ja, rauskommen. jetzt,
4: wo ich gerade angefangen habe, komm mal raus aus der Theorie. jetzt. Hm, äh, staatliche Institutionen unterwandern. Echt jetzt? eventuell.
2: <lacht> Gut. Nee, aber haben wir
0: tatsächlich schon sehr, sehr viel Das zu schneiden sein. wir dann nachher raus. Just kidding. Tun wir natürlich nicht. Ähm,
2: Nein. Nee, wir, wir haben wirklich viel schon dazu gesagt. Also was tun, was ist, ist. Also genug,
0: du willst zur nächsten Frage springen. Ich will tatsächlich. Okay, let's fragen. go,
2: let's go, let's go, let's go,
0: let's go, let's go, let's go, let's go. Stop talking. Let's go.
2: Schaut ihn euch an. Er will ins Bett. Na, um, nee, nee. Stellt Sarah Wagner. <lacht> Stellt Sarah Wagner die Hoffnung dar, zumindest eine linke Partei im Bundestag
0: zu haben? Marek, der geht an dich. Nee. Nein, der geht uns alle. Nein, Nein aber
2: weil Marek Mar äh, ähm, hat ja mit, diesem, mit dem BSW.
0: Stimmt. Schon einen schönen Kommentar verfasst. Das weiß allerdings niemand, das, das hast du jetzt verraten.
2: Ja, das ist ja okay.
0: <lacht> Nein, also am Ende, was soll? Also, ich habe doch, hab doch gar nicht die Hoffnung, irgendwie eine linke Partei im Bundestag zu haben. Genau. Punkt. Warum soll es dann jetzt Sarah Wagenknecht sein? So. Also, aber da muss man dann zurück zu den Kommentaren, die wir am Anfang hatten dazu. Hm. Das glaube ich auch eigentlich schon beantwortet. Willst du noch was zu sagen,
1: Mari? Nee, aber bald gibt es Teil 2. Ich muss nicht fertig schreiben. Alrighty.
2: Genau, drop, schickst du dann rüber, wenn du fertig hast. Ich lese dann okay. wieder. So, eure Meinung zu Fabian Lehr. Da bin ich jetzt wirklich komplett raus. Ich habe von dem eine halbe Folge vor Urzeiten gehört.
0: Stopp, wir haben einen Einwurf. Ah? Und den, finde ich, sollten wir adressieren. Ah. Zu der Gefängnisfrage. 99 zu 1 sagt das Kamikaze-Känguru. Gefängnisse sind doch gar nicht per se für den Kapitalismus notwendig, sondern für den Staat. Also auch realsozialistische Staaten brauchen Gefängnisse. Marek, du hast das ja ausgeführt.
1: Ja, klar. Also das, die 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 haben halt da einen anderen Zweck. Ich würde ja sogar noch sagen, in der Gesellschaft jenseits des Kapitalismus wird es Anstalten geben, die mit ähm, gemeinschädlichen ähm, Tätigkeiten umgehen müssen. Nur wird es einen anderen Zweck dann halt haben, als äh, diese Anstalten, wie sie hier stattfinden. Also das das, ne, das das ist was anderes, jemanden davon zu überzeugen, dass es eine Gemeinschädlichkeit keine gute Sache ist, als jemanden zu sagen, okay, du hast jetzt ähm, viermal betrogen, du gehst jetzt ins Gefängnis und äh, guckst mal, äh, ob du dich da erholst und äh, ob du dann vielleicht begreifst, äh, dass das Privateigentum des, das Heiligste ist, woran du dich nicht vergehen darfst. So. Ja, also das ist. Das
0: was sind denn, was sind denn 80, 90 Prozent? Ich habe keine Zahl, aber ich meine, die Mehrzahl aller Delikte von den von den Delikten, für die Leute so einsitzen in den, im Knast. Das kann man sich ja mal angucken. Mhm. Und wenn man wenn man sagt, ja, ach, 70% Prozent davon sind irgendwie irgendwelche Formen von Eigentumsdelikten. Ja, ist auch so. Ja. Ist auch so. Und dann gibt es vielleicht noch, weiß ich nicht, irgendwelche Gewaltdelikte, die auch irgendwie aus bestimmten ja, konkurrenzartigen Ideologien folgen, die dieser Gesellschaft eigen sind. Wenn man die dann alle abschafft, was bleibt denn dann eigentlich noch übrig? Mag ja sein, dass da noch was übrig bleibt. Fair enough. Aber es ist doch erstmal gut, die abzuschaffen. Insofern ist für mich die Prämisse gar nicht korrekt, dass man sagt, dass nur im Kapitalismus äh, oder, beziehungsweise, dass nicht nur im Kapitalismus Gefängnisse gebraucht werden, ja? wenn man sowas nicht mehr hat, wenn man diese Zwecke nicht mehr verfolgt. Vielleicht braucht man dann gar keine Gefängnisse mehr in dem Sinn. Vielleicht sind das andere Institutionen, mit denen man mit irgendwelchen ja,
1: Ausreißern umgeht oder so. Hm. Das wird das wird nicht ausgeschlossen sein. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie so tun, als wäre das ein Wolkenkuckucksheim. Ne, also wenn ja, da, also
0: es als gäbe es da keine keine <lacht> keine Gegensätze mehr irgendwie, die sich auch mal ergeben können natürlich. Aber die Gegensätze sind dann vielleicht nicht mehr systematisch.
1: Erstens nicht systematisch und zweitens ähm, wird dann sicherlich auch eine andere Art von Umgang äh, notwendig sein. Also würde ich ja sagen irgendwie vor allem eine Aufklärung darüber was jetzt gegebenenfalls die Tätigkeiten waren, inwiefern die schädlich sind, ob es nicht Sinn macht, ein kooperatives Verhältnis zueinander zu haben. Mhm. Wenn er noch meint, er müsste ähm, äh, durch die Kneipen ziehen und Leute zusammenschlagen oder äh, Frauen vergewaltigen, ja gut, dann wirst du, äh, also wenn sich so jemand so dämlich hinstellt, wirst du sicherlich eine Freiheitsentziehung als eine vernünftige Sache äh, betrachten. Das ist doch logisch. Also das ist ja so.
2: Aber Da Schluss. weiß ich halt auch nicht, ob die also das Freiheitsentziehung als Strafe oder Freiheitsentziehung als erstmal als Schutz der restlichen äh, Sicherung ja. der Gemeinschaft und dann ist ja. die Frage: Was machst du dann damit mit dieser Person? Das ist eine gute Frage, ist eine verdammt gute Frage. Ähm, laut äh, Kamikaze-Känguru ist äh, die Person schon zufrieden mit unserer Antwort. Deswegen geht's äh, zu der alles entscheidenden Frage für heute eure Meinung zu Fabian Leer. Da kann ich tatsächlich wirklich, ich, ich bin, bin jetzt komplett raus. Ich habe einen halben Podcast von ihm gehört, das war's und das
3: war okay. Ich habe Fabian lieb. Was ich an ihm sympathisch finde, ist, ich finde eine Sache ganz nett an ihm. Ich habe den Eindruck, dass er ähm, immer sehr lernfähig ist, beziehungsweise so bei manchen Themen, wo er anerkennt, dass er sich geirrt hat, dass er sich dann auch korrigieren kann. Und ich finde, er ist halt jemand, der ziemlich viele Bücher liest und auf einem Ganz gutem Niveau Sachen rüberbringt, das heißt, das ist eine Qualität, die hat nicht jeder. So. Und mhm. er veröffentlicht sehr viel, dementsprechend kann man sich da auch häufiger mal vertun. So. Mhm.
0: Irgendwelche anderen Meinungen dazu?
2: Melanie, was ist deine Meinung zu Fabian Le? Jetzt komm einmal was. Ich, jetzt einmal völlig einmal ehrlich, hau's einfach irgendwas. raus. Ähm, ruft mich nachts an, holt sich die Augen aus bei mir über Fabian. Nein, keine
5: Ahnung, kennst du ihn auch überhaupt?
4: <lacht> ist, ich habe von Fabian Lehr wahrscheinlich echt schon viel gelernt, weil er einfach eine Masse an Informationen liefert und auf der anderen Seite sind aber auch viele Punkte da, wo ich merke, das hat eine Auseinandersetzung angeregt, auch weil ich dann irgendwo anders was anderes gelesen habe oder was anderes gehört habe und gut ist. Also ich nutze das als eine Informationsplattform, wie ich viele andere Plattformen auch nutze. Und muss ich den mögen? Das war ja nicht die Frage. Das nee, eure also, aber das kommt, schwingt ja dann auch immer direkt so ein bisschen ja, mit. Also wenn ich so andere YouTube-Kanäle verfolge, ist das dann auch immer gleich so mit dabei. Ich finde den praktisch.
0: Das ich ich finde es auch so, total sympathisch, wie der so gar keinen Scheiß gibt darauf, wie, wie seine Form wirkt. Ich ja. finde das, das, das hat schon was. Hat schon um, was Neises. Mich, mich, also, ich frage mich so ein bisschen wirklich einfach mal, als auch die Frage zu hinterfragen,
2: so warum ist das so wichtig, was wir für eine Meinung zu Fabian Lehr haben. Ähm, wenn es zum Beispiel Sachen gibt, an denen man Anstoß nimmt, dann könnte man doch mal vorschlagen, dass wir die
0: diskutieren, zum Beispiel. Äh, und da gibt es zig Sachen. Ja, zig Sachen, wo, ich meine, wo meiner Meinung nach Fabian Lehr falsch liegt. Aber das haben wir auch schon genau. öfter um, kundgetan. Aber. Alles, aber
1: ja, ja. Also, ich habe ich hab, ich hab doch vorhin was dazu gesagt, also ich habe ihn neulich erlebt in einer Debatte mit dem Agitator für die soziale Marktwirtschaft und äh, habe mir da die zwei Videos angeguckt und ähm, wie gesagt, die Staatsbestimmung, da hatte ich ganz ganz was am Anfang zu gesagt, wo ich meine, da ist ein Widerspruch drin und ich meine, dass er so ein, also Jewgeni hat mir mal vor über 20 Jahren gesagt, ja, ähm, in Bezug auf eine andere äh, Gruppe, ja, die die haben so ein Verhältnis zum Menschen oder denken den Menschen so, wie er sich ähm, geistig bewegt, wie Taschenrechner, hat er das so zu mir gesagt. Und so ein bisschen ist es so, so mechanistisch. Das ist bei ihm auch so ein bisschen, wir hatten es ja öfter mal im, im Trio Infernal oder im Doppelpack, wo wo man so merkt, so wie wie der denkt, wie äh, Bewusstsein notwendig äh, zu, einem bestimmt, zu einer bestimmten Erkenntnis führt. Das meine ich... Ähm, das, 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 das ist ein Widerspruch zum, zum einerseits freien Willen, der gleichzeitig immer notwendig zu einem bestimmten Ergebnis führt. Aber ansonsten zum Beispiel in der Debatte mit diesem Agitator hat er auch irgendwie ziemlich viel schlaues Zeug gesagt. Also ich würde sagen, ähm, den muss man halt äh, an den Stärken nehmen, äh, wie er ist und an den Schwächen kritisieren, wie er ist. Also hm. so, so würde ich den nehmen, ja.
0: ja. Und mhm. so nehmen wir uns auch gegenseitig, no pun intended. <lacht> und äh, ja. Und wie gesagt, ich meinte das ernst, ich habe ihn gern. Raul, hast du noch was zu sagen? Ich ergänzen? mag ihn auch. Also
1: ich habe ich ja. hab, hab auch keinen, keinen Kontrolle. Die Analyse sagt, Fabian hat den Agitator locker deklassiert, würde ich auch sagen. Das war ganz witzig, weil der Agitator wollte die ganze Zeit irgendwie aus ihm rauslocken, dass Sarah Wagenknecht eigentlich irgendwie eine tolle Sache irgendwie ist. Und der hat die ganze Zeit das wirklich gut dementiert, wie die Wirtschaftsweise sich gerade entwickelt und was die politischen Parteien da möglicherweise können oder nicht können.
2: Das ist mhm. gut. Gut. Nächste Frage. Hat die Deutsche Linke, wie sie gerade ist, noch eine Zukunft?
1: Ja. <lacht> Hat sie. Wie sie gerade ist? Ja, Zukunft eine schlechte...
3: Aber eine.
0: In der Zukunft hast du ja immer... Was ist eigentlich nicht? die Deutsche Linke? Also ich meine... Ja. Und noch, wie, äh, ich weiß nicht, hatte die vorher eine Zukunft? Wenn die vorher eine Zukunft hatte, warum hat sie jetzt keine mehr? Weil gestern heute noch morgen war. <lacht> ja, also das ist so eine Frage, ich, okay, wieder take it from the West Side, okay. Ja,
1: genau. <lacht> take it from, genau. take
0: it from the West Side. Also die Idee ist wahrscheinlich, ja, deutsche Linke werden irgendwie verloren, weil die haben irgendwie so komische Ideen. Vielleicht ist es auch jemand, der frustriert das mit dem gegenwärtigen Diskurs rund um die deutsche Staatsraison und so weiter und sagen, sagt, äh, guck mal, die Linken hier, die sind so groß anders wie im Ausland und deswegen sind die verloren. Ist doch nichts verloren. Am Ende äh, schnappt ihr halt einen von denen und diskutiert mit denen und versucht, die zu überzeugen. Hat das eine Zukunft? Da kommt
2: nämlich, lass uns Frosty gleich mal Kugel den... bringen wir in der nächsten Folge. Genau. Ähm, jetzt noch eine, eine halb ernst gemeinte Frage oder das ist eine ernst gemeinte Frage, die ich aber nur halb ernst beantworten kann. Wann Sprung über euren Schatten und voll gelobtes Organizing? <lacht> Wenn jemand aus dem Redaktionsteam eine voll gelobtes Organizing oder Vorteile des Organizing machen will, dann ist es dieser Person vollkommen freigestellt, dies zu tun. Von mir wird sie nicht kommen. Nadine, was das, Gegenteil, auch... das
0: Gegenteil von Kritik ist nicht Lob. Das ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wenn man wenn man etwas kritisiert und sagt, da ist ein Fehler dran, das findet man nicht richtig, das ist falsch, das will man mal auseinandernehmen und sagen, warum das falsch ist, dann ist das Gegenteil davon nicht zu sagen, yay, das ist richtig geil. Und man lobt es jetzt. Finde ich, finde ich falsch, die Idee. Was sagt ihr?
4: Welchen Mehrwert sollte das denn haben?
0: Ja, vielleicht das mal vorschlagen. Das finde ich gut, wenn derjenige, der die Nachricht geschrieben hat, einfach mal sagt, okay, warum ist es denn gut? Mhm. Und was soll das eigentlich heißen mit Sprung über unseren Schatten? Was für ein Schatten? Also, guck mal, guck mal. Das Licht hier ist so perfekt, wir haben kaum Schatten.
2: Ist der It's
0: my doing? Ja, ganz bisschen. Kaum, ich habe ja kaum gesagt. Aber es ist ein sehr weicher Schatten, weil wir haben ziemlich viele Diffusoren hier. Mhm, so soft. Ja, ja.
1: Ja, was, ich meine, was wir hatten jetzt ja mit Tabea die Folge so und da, da ist das jetzt das Organizing nicht so gut weggekommen. Okay, es gibt bei Linken und wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen ja irgendwie durchaus Leute hosten, die ähm, da irgendwie meinen, ähm, im progressiven Spektrum irgendwie einen Gedanken vorzutragen. Also, wenn jetzt mal jemand meint, er müsse das mal irgendwie. Ähm, positiv bestimmen, also jetzt, wobei das Tabea durchaus gemacht hat, Ne, sie hat das durchaus positiv bestimmt und hat dann dazu was gesagt. Ähm, wenn noch jemand meint, man müsse da noch äh, eine Werbung für machen, weil das jetzt so der Hebel ist, mit dem man die Welt aufwühlen kann, okay, dann soll derjenige sich doch gern melden. So, Also, Punkt. Kann man,
2: kann man? Nächste. Das ist tatsächlich angehend, also Passt für mich total zu, hat die Deutsche Linke gerade noch eine Zukunft? Habt ihr Hoffnung?
5: Wer Hoffnung hat, er die Realität noch nicht begriffen, oder?
1: <lacht> Kommt ja, auf wenn die ich Hoffnung an, ne? ja. Also das ich habe <lacht> hab ja immer noch Hoffnung, dass es bei Rewe wieder beluga wird. Äh, ich glaube, das... Äh, naja, mal gucken. Aber mehr, viel mehr ist tatsächlich nicht an Hoffnung. Mehr. Nein, nein,
0: nicht viel Hoffnung. Also Hoffnung in dem Sinne, dass, dass äh, ich noch groß irgendwas erlebe, was so bestimmte Dinge angeht, die in meinem Leben mich bewegen, privat mich bewegen, ja nicht mal politisch, sondern privat mich bewegen. Dass sich da irgendwie grundsätzlich was ändert, nicht viel Hoffnung.
4: Ich wollte übrigens, als ich die Frage gelesen habe, was nachgucken, habe es aber heute Mittag nicht mehr gepackt, weil irgendwoher kam also diese Line, dass die Hoffnung ja quasi in der Büchse der Pandora so ganz am Schluss liegt. Mhm. Also man macht die Kiste zu und das ist das, was drin bleibt. Und äh, in der Büchse der Pandora sind ja alle übel. Das hieße, wenn die Hoffnung das ist, was da als letztes drin steckt, wäre sie ja quasi das Übel aller Übel. Hm. könnte man dann ja, ja auch mal von so einem philosophischen Punkt her überlegen, ob Hoffnung dann überhaupt so sowas Gutes ist.
2: Ich bräuchte okay. jetzt tatsächlich erstmal eine saubere Begriffsbestimmung, was mit Hoffnung gemeint hm. ist, weil Optimismus habe ich keinen. <lacht> um, aber den, 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 die feste Überzeugung, dass es eine andere Möglichkeit geben kann, sich <lacht> zu organisieren, wenn ich die nicht mehr hätte, dann würde ich mir glaube ich Ja,
0: kein, kein Optimismus hast du auch nicht, sonst würdest du das hier nicht machen. Das ist halt die Frage. Da brauche ich halt wirklich jetzt eine Begriffsklärung, weil wenn, jetzt wird gerade hier richtig auf die Hoffnung rum, rumgetrasht.
2: Und ich muss sagen, also ich hätte also Hoffnung, weiß ich nicht. Also ich, ich kann mir halt, ich, also ich ich hoffe, dass es besser werden kann. Aber ist, wenn ich sage, ich, ich hoffe, dass
0: ich Hoffnung haben kann.
2: Ja, Ich hoffe, dass ich Hoffnung haben kann, so ein bisschen. Ich weiß, Man braucht nicht. ja keine,
3: keine Hoffnung, um irgendwas zu tun. Die kann einem natürlich helfen, <lacht> aber es reicht doch auch einfach einen Sinn, in was zu sehen. Also Es ist eine
0: logische, es ist auch eine logische Schlussfolgerung. Ja. Du guckst dir das Ding an, du sagst, okay, das Ding braucht jetzt Aktion A, B oder C. Mhm. Und dann oh, ja. sagst du halt, okay, dann mache ich das halt. Und kann ja schon sein, dass ich äh, eventuell nur zu A komme und B und C jemand anders machen muss. Aber mhm. irgendwer muss halt A machen. Ja, ja. Aber ist also, ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl,
2: da oute ich mich jetzt als Außenseiter, dass hier viele Leute den Begriff Hoffnung, und ich ahne, dass der aus irgendeinem MG-GSP-Umfeld auch schon mal abgefrühstückt wurde, ähm, weil das hier auch im Chat gerade schon so rund geht. Keine Ahnung, ähm, ich verstehe nur so halb, warum es gar so negativ gesehen wird, tatsächlich. Warum ist Hoffnung so ein Begriff für viele
0: Leute? Nein, Hoffen und Wollen, Endel schon sagt, Hoffen und Wollen ist doch quasi dasselbe. Und, und Wollen das kennst, du Daniel, das ist falsch. Nein, ich will was ganz anderes, aber Hoffnung darauf, dass äh, das da auch eintritt, ist, ist nochmal ein ganz anderes
1: Ding. Ich glaube, hoffen, hoffen ist immer halt die, die Position der Ohnmacht. und Ja, das ja. Ist der so ohnmächtigen,
0: ohnmächtigen Erwartungshaltung, dass etwas mhm. doch eintritt, was man irgendwie
1: nicht selber irgendwie sofort um, umsetzen kann. Das verweist auf... auf, auf <lacht> auf schädliche Verhältnisse, wenn du hoffen musst, dass das ist. Aber die haben wir ja de
2: facto und ich kann ja nur, ich kann ja tatsächlich nur hoffen, dass die Leute unseren Podcast zuhören.
0: Hoffnung, also Hoffnung basiert doch auch darauf, dass sich Sachen selbst von irgendwie von in irgendeiner Weise von selber eigentlich einstellen. dass es eigentlich nichts ja. mit dem eigenen Zutun. Hat, okay, gut, dann
1: zu das tun das hast dass dass Leute darüber. über dir oder getrennt von dir halt genau. vielleicht dafür sorgen, genau. dass irgendwas. Genau.
0: Du machst okay. schon deinen Teil und dann hoffst du, dass da noch der andere Teil irgendwie von anderen erbracht wird, damit es passiert. Hm? So. Okay, jetzt so langsam formt sich ein Bild.
4: Das ist halt ein metaphysischer Begriff. ne? Also es ist einfach was Jenseitiges, worauf du keinen Einfluss nimmst. Oder wo, wo du einfach passiv gucken musst, vielleicht, hoffentlich, passiert es. Mhm.
0: Hoffen und Glauben gehört in die Kirche. Ja. Ohnmachtshaltung, ich weiß nicht, ob das wirklich umgesetzt wird. Das das ZOS-Studio und Das
1: metaphysisch sein, aber kann es auch sein. Ne? Aber ja, es ja, also, ja. kann auch einfach auf eine materielle Macht hoffen sein. So, ne? Da das sind wir wieder so mhm. beim, zum Beispiel bei der Wahl. Also die, die Hoffnung, dass deine, deine Partei, bei der du ein Kreuz machst, äh, dir vielleicht ein höheres Kindergeld beschert oder sowas. Mhm.
2: Gut. Lasst mal weiterziehen. Wir haben noch fünf Fragen und viereinhalb Stunden Stream schon. Ähm, Kritik nice. an Umverteilungskonzepten, zum Beispiel Piketty als Lösung der Ungleichheit. Das hatten wir so Piketty? Ein Piketty. 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 Wie heißt er? Wer, wer, wer wie wird wir denn nochmal gesprochen?
5: Piketty, ey, Piketty.
0: Ich glaube. glaube <lacht> Whatever. Piketty. 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 <lacht> Dem Dude, den wir am Anfang schon erwähnt haben. Wer sich um Umverteilungskonzepte kümmert, und auch wieder diese Kritik können wir nicht tief gehen, aber. Wer sich darum kümmert, dass irgendwie die Ungleichheit in dieser Gesellschaft zu groß wird und die versucht ähm, ja, auszugleichen mit äh, staatlichen Maßnahmen, äh, der kauft die systemischen Zwänge, die diese Ungleichheit erzeugen, schon mit ein. Hm. Und sie, äh, richtet sich nicht gegen diese. Denn die Schlussfolgerung aus den wirklichen Beobachtungen, wenn man sich die Ungleichheit... Ungleichheit also, Sagen wir mal, die Ungleichheit der Gehälter anschaut oder der, ja, der, der Zugriff auf Wohlstand in dieser Gesellschaft. Die Schlussfolgerungen, die daraus folgen würden, wenn man sich den mal ordentlich anschaut, die basieren nicht darauf, dass man einfach irgendeine Unverteilung ähm, im Nachhinein ex post quasi herstellt, sondern dass man die Gründe dafür abschafft, die überhaupt diese Ungleichheit herstellen. Ungleichheit herstellen Noch was von euch dazu?
1: Auf jeden Fall die Verweise, zu Senf, zur Palastrevolution und zu ja. Genug ist genug. Ja mhm, haben wir klar. Das eigentlich schon teilweise. Drei. Also ja. mhm. drin gehabt,
2: ja. Nächster, das hatten wir eigentlich schon. Habt ihr Tipps für Einstiegsliteratur in den
0: Marxismus? Nein, das hatten wir noch nicht. Weil da geht es um Marxismus, da geht es nicht Einstiegsliteratur in um Kapitalismuskritik, sondern ah, okay. da geht es wirklich um Marxismus. Und da passt dann vielleicht wieder das, was der äh, Marek vorhin sagte. Also wenn man sich mit ans Kapital ranwagen will... Und wenn man Marxismus sagt, dann sollte man sich ans Kapital ranwagen, ähm, da kann man sich schon mal hier den Michael Heinrich anschauen, finde ich schon gar nicht schlecht. Ähm, weniger, Ich würde sogar sagen, weniger die Kritik der politischen Ökonomie, also diese Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, das ist schon okay, da versucht er so irgendwie die drei Bände zusammenzufassen, aber ich finde eigentlich besser diese beiden Kommentare zu den ersten fünf Kapiteln, die ja wirklich mit Abstand würde ich sagen, also wobei ich habe zwei und drei noch nicht gelesen, ja nur auszugsweise. insofern kann ich das nicht wirklich sagen, aber in, in Band 1 war es auf jeden Fall mit Abstand, die ersten zwei, drei Kapitel waren mit Abstand die schwersten Kapitel aus dem ganzen Buch. Und wenn man da erstmal drüber hinwegkommt, dann kann man das Buch eigentlich auch relativ gut lesen also es ist wirklich kohärent, auch mit sehr, sehr vielen anschaulichen Beispielen geschrieben. Da kommt man schon durch, also man darf sich da auch nicht so abschrecken lassen, immer von den er ist ungewöhnlich
2: fluffig geschrieben. Wenn man, so wenn, man,
0: wenn man in Marxismus rein will, also wenn es wirklich darum geht, Marxismus zu lernen ja, oder zu wissen, was der Marx da verklickert hat, dann sollte man sich sein Werk vornehmen. Und wenn man das ganz alleine machen muss, dann hilft der, ähm, vor, der, diese beiden, helfen diese beiden Kommentare, lese Lesekommentare von Michael Heinrich. Mhm. Aber idealerweise wäre irgendein Lesekreis mit Leuten, die sich damit auskennen.
5: Mhm. Was ich uh, gut find, nicht, weil jetzt so viel Richtiges drinsteht, aber weil es so weit verbreitet ist, ist das kommunistische Manifest, dass man da in einer Gruppe durchgeht und sagt, okay, was ist richtig an die Gedanken, was ist falsch? Weil dann hat man auch einfach das gleich erledigt, dass man sagt, der Marx ist so ein Säulenheiliger, dann stehen wir auch hier und, und alles, was der jetzt sagt, nehmen wir für bare Münze. Da kann man ja dann auch schon sagen, okay, aber diese da haben sie einen zehn Punkte Plan von Forderungen irgendwie äh, Übergewinnsteuer oder so da kann man ja sagen ja recht marxistisch jetzt da jetzt nicht sein so der Gesellschaft Übergewinnsteuer haben wir ja hm.
0: ja Kritik am Kommunistischen Manifest hatten wir ja auch schon hier ähm, wie gesagt man, wenn, man sich, wenn man sich wirklich für das interessiert was der Marx verbreiten wollte das ist Manifest ist ja eher aus seiner früheren Zeit ja, glaube, da kommt man ums Kapital nicht drum rum. Aber ja. stimmt schon. Also ich meine, das Manifest ist auch ein extrem einschlägiges Werk. Ich würde wirklich sagen, inhaltlich, also, was man daraus so lernen kann, ist jetzt nicht das Wichtigste, meiner, meiner Ansicht nach. Wichtiger, also, ja, wichtiger wäre, wenn man, wenn man die ersten drei Kapitel des Kapitals schon mal wirklich versteht und durchkriegt, dann hat man schon
5: ich eine es, Menge gelernt. Ich es eher so, ich es eher so <lacht> gemeint, dass das halt weit verbreitet gelesen ist, Nee, auf jeden ist. Fall. Mhm. Auf jeden Und Fall. da hat man dann halt viele Ansatzpunkte irgendwie. Und vor Und allem, wenn man da eine
0: kritische Stimme ranbekommt, also jemanden, der ja. sich da auch mit der Kritik auskennt, kann man viel drüber lernen, auch was so mhm. gegenwärtige ML-Konzepte noch angeht. Mhm. Die nehmen nämlich sehr viel Bezug auf dieses. Es gibt hier <lacht> uh, Wolfgang Fritz-Hauks Einführung in das Kapital ist nicht zu empfehlen. Okay. Ich habe es <lacht> angefangen zu lesen, es ist nicht zu empfehlen. Max du noch kurz... Einsatz sagen, warum nicht? Das ist äh, der Versuch, das Kapital auf einer philosophischen Basis zu lesen. Ähm, oh, das, äh, das, geht, das geht an der Sache vorbei.
2: Uh, Nudme Reality fragt noch nach Johann Mosts Zusammenfassung, die habe ich vor Urzeiten ja, ich gelesen, die hat Marx auch redigiert, die mhm. ist
0: tatsächlich ein guter Einstieg. Also, es gibt, es gibt so ein paar, also wenn man, wenn man nicht direkt K1 lesen will, gibt es so ein paar Ansätze. Ich habe jetzt Michael Heinrich schon gesagt, Most ist eine Zusammenfassung, die der Sage nach zumindest von Marx sogar abgesegnet wurde. Also könnte man sich durchlesen, sind 100 Seiten, glaube ich, in so einem Büchlein. Die gibt es um, auch frei im Netz. Ähm, zumindest hat man dann so ein bisschen den Eindruck, was Kapital äh, ist oder worum es in den Band 1 geht. Und dann gibt es noch ähm, eins, was dieselbe Sache, aber ein bisschen anders erklärt, in einem, ich sag mal, in einem etwas praktischeren ähm, Kontext. Und das ist der äh, Vortrag von Marx, den gibt es auch als Text. Ich weiß nicht mehr, in welchem MEW-Band, aber der heißt Lohnpreis Profit. Der ist auch ähm, empfehlenswert als einen Einstieg, wenn man sich damit noch gar nicht der auskennt. Das ist cool. Ja. Ich muss sagen, ja, Und jetzt kam
2: hier auch noch ähm, Kritik des Gutara-Programms, ähm, wurde jetzt noch im Chat gesagt. Da muss ich sagen, da sollte man schon ein Grundverständnis von Kapitalismus haben. Aber Historisches vor allem. Ja. Da muss man wissen, worüber er da redet überhaupt. Ja. Also ansonsten... Ansonsten ist es tatsächlich ein Text, den ich extrem genossen habe. Den ja, fand ich sehr, sehr gut. Da sind auch ein paar wertvolle Ideen bezüglich ja,
0: der bürgerlichen Werte. Genau, Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und so. Ja. Der
2: fertigt da in einem Absatz Gleichheit ab. Das ist Zucker, purer Zucker. Jutz, ähm, noch hier was von euch? Dann nächste Frage: Jetzt haben wir nur noch drei. Ähm, wie informiert ihr euch über Themen? Welche Nachrichten lest ihr? Kann ich mal anfangen. Ich lese tatsächlich jeden Tag die Tagesschau über die App, weil das einfach ein fantastischer Querschnitt über die gängige bürgerliche Meinung ist. Das ist nicht, also ja, genau. Und was lese ich noch? Als Zeitungen, den Guardian unter Vorbehalt, Junge Welt unter Vorbehalt, eigentlich alles immer unter Vorbehalt, alle Zeitungen. Ja, Und ansonsten erstaunlich viel Twitter mittlerweile und bin da auch bei einigen Namen muss ich sagen, sehr, sehr interessiert. wie also die, die machen quasi journalistische Arbeit nur noch auf Twitter. Und da so, so Nikita Gerasimov zum Beispiel oder sowas. Und ähm, schon spannend. Aber ja, eher um einen Überblick zu kriegen, als um eine krasse Meinungsbildung jetzt zu bekommen. Wie ist es bei euch?
0: Ich lese fast nur Englisch. Ich lese nicht mehr so viel Deutsch. Äh, Junge Welt habe ich auch noch drin. Ich habe so, ein, hab so eine App, die heißt Feedly. Und damit kann man sich so einloggen in so RSS-Feeds. Und da hat man dann so ein Newsfeed mit all den Nachrichten von den ganzen Webseiten, die man abonniert. Ja, FT für Wirtschaftszeug. Auch Internationales im Sinne von, ja, wenn, wenn ich mir jetzt Israel anschaue, dann lese ich Haaretz und, und Al Jazeera beide. Die sind beide auch gebeißt in ihre jeweilige Richtung. Und viel amerikanisches Zeug. Ähm, New York Times, äh, New Yorker. The Nation. Ähm, ja, es sind bestimmt 30 Sachen drin, die ich da abonniert habe. Und die lese ich halt quer und gucke. Es viele viel auch jetzt mittlerweile über Twitter, einfach durch das Netzwerk, das man hat auf Twitter, die ja dann auch Nachrichten teilen. Und dann werde ich immer mal auf irgendwas hingewiesen. Ja, So mache ich das. Deutsche Nachrichten tatsächlich gar nicht so viel. Also sowohl Fernsehen als auch, als auch äh, Tagesschau oder sowas. Äh, online nicht so richtig. Mhm. Ihr noch?
4: Radio hören. Es klingt jetzt furchtbar out, aber da ich oft mit dem Auto noch in die Schule fahre, bietet sich das dann morgens doch an. Auch wenn der Fahrstil manchmal drunter leidet. aber
0: ja, Das, das habe ich auch. Ich habe das eine Weile gemacht, immer wenn ich zur Sportschule gefahren bin. Ich wurde so wütend. Mhm. Es, ja, Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich merkte, mein, mein Blutdruck leidet drunter.
2: Ich habe doch halt
4: gerade seit Anfang Oktober wirklich echt wieder anstrengend.
0: Ja. Genau, ich habe das letzte
2: Mal Radio gehört für drei Minuten auch auf dem Weg irgendwohin hin mit dem Auto. Und das war auf einem Drecks-Pop-Sender, dessen Name mir entfallen ist, wo wirklich nur noch auch, auch Scheißmusik lief. Und zwischen zwei Drecks-Pop-Songs hat mir dann ein ein Typ, der offensichtlich von wirklich von Tuten und Blasen, keine Ahnung, hat noch erklärt, warum Greta Thunberg Antisemitin ist. Und da habe ich das Radio sofort ausgemacht. Weil Greta ist, Meine geistige Gesundheit hält das nicht mehr aus. Also nicht nur Scheißmusik, sondern auch noch Scheißinhalte zwischen der Scheißmusik.
3: Ich <lacht> fühle ich schon... Ich fühle das es schon, wenn man dann abschaltet, wenn man einfach von dem Quark äh, genug hat, aber trotzdem finde ich es gut, wenn man sich regelmäßig antut, einfach um so up-to-date zu sein, was ist gerade so Common Sense, was wird so veröffentlicht. Mhm. Ja, ansonsten, äh, es wurde gerade Le Mans Diplomatique
2: äh,
3: mhm. empfohlen. Der ist gar nicht so Film. schlecht. Diesen, ja, hat das lesen die ganzen Politiker und Funktionäre immer. Das ist, äh, was Politikwissenschaft angeht, und international ist ziemlich gut. Mm. Ähm, ja, das ist auch, auch immer New York, Wirtschaft, Times, und, -Paris und so. Ja, ähm, ja finde ich auch immer interessant, um es abzugleichen. Ähm, hm. Ja, Deutschlandfunk ist für Radio auch ganz okay. Genau. Ich habe früher gesagt,
5: sorry. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn man so richtig schlecht drauf ist und nur Scheiße hört den ganzen Tag, dann lese ich mal ein paar Mal die Pyongyang Times durch, weil es nur gut ist. <lacht> gibt's da ist nur Gutes. Gibt es da eine
2: Übersetzung nach Deutsch oder Englisch?
5: Ja, auf Englisch gibt es Und dann, die haben, die haben wieder mal einen Fünfjahresplan überfüllt und alle sind glücklich. So. Oh, sehr gut. Sehr gut.
1: Okay,
0: Next. Marek? Marek, hast du noch?
1: Nee, ich lasse mich da mal so ein bisschen treiben von dem, was, genau, was bei, bei Twitter dann irgendwie geteilt wird, was mir. Du guckst äh, viel fern auch, also du guckst viel so, ja, Tag genau. Und so Sachen, ja, ja, ja oh, genau, ich guck, ich, ich guck mir, genau, Fernsehen. das, das gucke ich mir halt an, so die Ideologie und Propagandaproduktion. Äh, Inforadio zum Beispiel höre ich auch irgendwie, also hier vom RBB höre ich auch irgendwie relativ gern. Und jetzt im Chat kam noch so, also, die Propaganda der Gegenseite, ne? Also die also die diese russische Nachrichtenagentur. Russia Today. Ja, das ist ja ja das, das auch, aber das musste ja immer erst über ein VPN erreichen, aber die die Nachrichten, die da recycelt werden, sind teilweise auch bei TAS.com, also auf Englisch dann irgendwie nachvollziehbar. Ja, Al Jazeera jetzt auch so insbesondere jetzt wegen wegen des Gaza Krieges interessant. Ja. Mhm. Also einfach mal so ein bisschen um, also du hast ja die deutsche Propaganda und dann hast du, kannst du dich da noch ein bisschen irgendwie auch informieren, wie andere sich da zu positionieren in den anderen Medien halt. Aber mhm. bin da jetzt nicht fixiert auf irgendwas so. Mhm. Jetzt
2: kommt tatsächlich noch ein ziemlicher Klopper zum Schluss. Die gehören ja. auch zusammen. Oh, ja, stimmt. Ja. Jetzt kommt noch die Mental-Health-Frage. Wie schafft ihr es bei den ganzen schlimmen Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, nicht zu verzweifeln und depressiv zu werden? Was macht ihr, um das zu
0: verhindern?
4: Können wir das kreativ angehen? Ja, machen wir. Okay, ich starte meinen Tag mit positiven Affirmationen.
0: Machen wir ein Beispiel. Machen
4: Ähm <lacht> Kaffee trinken. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, dass ihr Sein, sondern umgekehrt äh, ihr gesellschaftliches Sein, dass ihr Bewusstsein bestimmt. Das sage ich mir dann zehnmal. Fuck! Das klar.
0: <lacht> Echt, ja?
4: Ja, natürlich.
0: Natürlich. Und das hilft? <lacht> Masturbieren, sagt die Analyse. Ach. Oh Gott. Wenn es so leicht wäre.
2: Ja, es gibt Dinge, die kann man nicht wegwecken.
0: Also ich, ich, ich würde die Frage zurückweisen. <lacht> <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ich würde die Frage zurückweisen, weil, ähm, was, wa, wa, was war nochmal der erste Teil der Frage? Frage. Ich
2: schaffe es bei den ganzen schlimmen Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, nicht zu verzweifeln, Stop. und aggressiv zu werden?
0: Warum gehst du davon aus, dass wir das schaffen?
2: Ja. Also jetzt, jetzt, jetzt mal wirklich Real Talk. Jetzt mal wirklich, wirklich Hand aufs Herz. Aber äh, also, ich, ich habe da kein, also ich persönlich habe da kein, kein gutes Mittel gegen, außer mich dem ab und zu zu entziehen. Entziehen, entziehen. Entzug, absolut. Ja. Ähm, ich musste das, also das ist jetzt auch gerade, bin ich auch tatsächlich in einer Phase, wo ich mich wieder mehr entziehe als vorher. Ich habe jetzt einfach einmal, einmal zu viel gehäckselte Kinder im Feed gehabt. Ähm, und Muss man
3: nicht anschauen, man kann wegklicken. So. Naja, ja, wie gesagt, wegklicken ist
2: nicht so leicht, wenn sie auftauchen. Ja, und das ist halt so die Sache. Also, ähm, ich gebe es offen zu, ich habe dann tatsächlich auch, ich habe da Issues und ich werde dann auch, also ich muss dann auch aufpassen, dass ich nicht in eine Depression abgleite und sowas. Und ich das ist ja genau das Thema. Es ist ja wie dass das, das, das wir in einer Welt leben, in der, in der in der es einem eigentlich nicht so richtig gut gehen kann, wenn man mit offenen Augen durchläuft und die richtigen Schlüsse zieht. Das ist leider, das ist so ein bisschen, ich möchte jetzt auch nicht so, so, so so, so den Märtyrer raushängen lassen, aber ja, es ist schon scheiße anstrengend bisweilen. Das, ist für, das Problem ist halt, es ist für die anderen auch scheiße anstrengend, die wissen häufig nicht warum und kommen dann auf falsche Schlüsse und
0: da musst du halt auch immer wieder ein bisschen gegenchecken. Also mir hilft schon, das zu teilen mhm. mit, mit, mit Genossen, mit Leuten, die eine ähnliche Ansicht haben, ein ähnliches Problemverständnis darüber, was da gerade vor sich geht. Und wenn man dann mal so ein Video sieht und sagt, guckt euch das mal an und man weiß, im Endeffekt ist man auch nur aufgeregt darüber, was man da gerade sieht, da geht es gar nicht um eine Analyse, sondern wirklich nur um so ein emotionaler Reaktion, eine emotionale Reaktion und dass man die dann teilt äh, und da dann auch was zu gesagt bekommt mit seinen Genossen, sich darüber mal austauschen kann, das hilft schon. Seit ja, wann verwendest du denn den Ausdruck die Genossen? Ja. Habe ich das noch nicht gesagt? Habe ich nicht? Sage ich nicht so oft? Ja? Nee.
2: Weil, hast du mit mir? Wir haben mal eine lange Diskussion darüber. Na, ihr seid mit, jetzt.
0: Äh, mit da mit dann du siehst du mal. Jetzt ich, ich sehe euch jetzt als meine Genossen. Was ist was passiert? Ja, <lacht> nein. <lacht> ähm, ja, und ansonsten, so wie du sagst, entziehen, also muss ich dann halt, also gegenwärtig muss ich mich zwingen, dann öfter halt mal nicht auf Instagram zu gehen, um mir irgendwelche Sachen anzuschauen.
2: Ich muss halt auch ein paar, ab und zu muss ich mit den negativen Emotionen, die sich aufgestaut haben, auch ein bisschen was machen und dazu ist halt die Mucke da. Die sind ich war, wollte gerade sagen,
0: ich wollte gerade sagen, also natürlich auch andere Aktionen, aber ich glaube, ganz wichtig und was man auch unterschätzt, ist wirklich physische Gesundheit. Das stimmt. Also. Wenn, wenn der Körper sich fit fühlt, wenn er nicht die ganze Zeit so müde ist und so träge ist und kaputt und schwer und ihr seid zu fett und müsst eigentlich abnehmen und Blutdruck ist zu hoch und all dieser Kram, das hilft schon. Wenn ihr das, wenn ihr das einigermaßen unter Kontrolle kriegt, das geht. Damit könnt ihr was machen.
2: Was sagt Wollt ihr noch was ergänzen?
4: Sport. Ja, ja das, das hängt ja, das ja damit zusammen.
3: Ja. Ich finde es interessant, dass jetzt linke Lifestyle-Tipps geben. Das machen sonst ja meistens die Rechten. Aber es ist ja eigentlich gut, dass wir das auch äh, versuchen, weil hey. ja,
1: aber wir geben doch keine. Jede, lifestyle alle, alle doch doch ich ist schon. Ist alles schon alles aber nicht alle an. Fragen,
0: alle Fragen werden beantwortet. Ja. Alle Fragen werden
1: beantwortet. Naja, also was man, was man, was man noch sagen kann. Also zum einen. <lacht> Das sind ja zwei Fragen. Ne? Das eine war die Frage, irgendwie, wie schafft ihr das praktisch, nicht zu verzweifeln, depressiv zu werden? Was macht ihr, um das zu verhindern? Muss man erst mal sagen, nichts anderes als die anderen Bürger auch, die sich zerstreuen mit, ob zum Sport, Lesen, Saufen, was auch immer ist. So, das ist da, da macht man auch nichts anderes als die anderen auch. Nur dass die, dass die andere Probleme wälzen, wenn sie, wenn sie sich irgendwie die Zerstreuung suchen im Kreuzworträtsel. Äh, schreiben oder wetten das gucken oder ähm, äh, eben auch saufen oder oder Sport machen, machen. Da, da ist doch jetzt erstmal keine Differenz. So. Ne? Das ist, nur, dass die Problemlagen anders definiert werden von den Leuten, anders reflektiert werden als von uns. so Oder als von Leuten, die äh, wie jetzt der Fragesteller halt, äh, wo man sagt: so, hey, Scheiße, wie kommt man jetzt mit dem Mist, den man irgendwie um sich rum hat, klar, ja, erstmal nicht anders als alle anderen. Das kann man ja vielleicht schon erstmal festhalten. Und ähm, wie wie soll man jetzt äh, mit der Einsicht umgehen, dass eine revolutionäre Veränderung in der nächsten Zeit nicht stattfindet? Ja, wahrscheinlich genau so. Und ja, im Zweifel muss man halt damit klarkommen, dass man halt äh, klug stirbt. Das ist dann halt so. Witze ja. helfen auch. Ja, ja, auf jeden Fall. So,
2: damit kommen wir zur letzten Frage. Die passt da so ein bisschen dazu. Wie soll man mit der Einsicht umgehen, dass eine revolutionäre Veränderung in unserer Lebenszeit wohl kaum drin sein wird und dass viele Dinge heutzutage einfach wirklich aussichtslos wirken? Hatte ich mal ja so gesagt. Genau so. Es ist das tatsächlich ein bisschen ähnlich, ja.
0: Ja, also, wobei da steckt noch was anderes drin. Ne? Da steckt Schick. noch drin ähm, das aussichtslos wirken, wenn man wirklich davon ausgeht, dass es aussichtslos ist. Dann kannst du dir die Kugel geben.
2: Das meine ich ernst, das meine ich tatsächlich, also beziehungsweise ja, ja, metaphorisch, geben du nicht, du kannst auch metaphorisch du kannst, dann kannst du halt einfach die, die, wie soll ich sagen, die Aufregung einstellen, wie du es
0: vorhin gesagt hast. Wenn du sagst, es lässt sich nicht ändern, dann, dann brauchst du dich auch nicht drüber aufregen. Die Zukunft kennt niemand. Am Ende kann man auch sagen, ey, ist doch, ist doch nicht schlecht, wenn du wenn daran du arbeitest, selber zu verstehen, woran der ganze Scheiß liegt, an dem du leidest. Ja, es mag schon sein, dass du das dann eventuell, ich weiß ich nicht, vielleicht ist es dann so, wie du sagst, dass sich dann daran nichts ändern lässt, aber zumindest, dass du weißt, woran es liegt. Denk an die, äh, weiß ich nicht, nochmal das Beispiel, was du gebracht hast, den Krebspatienten, der den Krebs hat. Mhm. Ja, naja, wenn der weiß irgendwie, okay, das ist ein terminaler Krebs in meinem Gehirn oder so, dann kann er sich darauf einstellen, kann sagen, alles klar, ich habe jetzt noch sechs Monate und ich mache jetzt mit der Zeit, was ich machen will. Ich bin jetzt frei. Mhm. Ähm, ist doch, Ist doch besser, das zu wissen, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, nee, das ist nicht besser, das zu wissen, ja, okay, wenn du dann so rangehst, dann dann lernst halt nicht. Mhm. Aber am Ende gibt es auf diese, also auf diese Fragen gibt's gibt's eigentlich keine guten Antworten. Mhm. Ich glaube, ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass es einen Wert stiftet, irgendwie ähm, was zu lernen für mich. Mhm. Ja, die meiste Arbeit, die ich mache, basiert auch darauf, das zu versuchen, auch die ganzen Diskussionen und Interviews und bla 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 und ähm, wenn man dann merkt, dass andere Leute auch was davon lernen, so und dann gucken wir mal weiter.
1: Was auf jeden Fall finde ich ein, ein wichtiger Punkt ist, weil hier gerade so ein bisschen im Chat so ein bisschen die Aufregung herrscht, so ey man muss sich doch jetzt deswegen nicht irgendwie aufgeben, so das äh, war ja so ein bisschen irgendwie so so ein bisschen das resignative, was gerade kam. Ja nee nee natürlich nicht und das war auch der gute Hinweis von, von Norbert Huber, ja man kann ja auch einfach sein bürgerliches Leben oder dann, ja, das man auch. Dann führt, führt man das halt irgendwie weiter, wenn man wenn man so ein bisschen resignativ ist. Aber was zumindest, sagen wir mal, die Einsicht in bestimmte Vorgänge dieser Gesellschaft äh, betrifft, wenn man die sich verschafft, wo, wovor das zumindest meine ich ein bisschen, also das ist schon ein Vorurteil, äh, finde ich, wenn man sich die Einsicht in bestimmte Abläufe dieser Gesellschaft, was die Gründe sind, warum Leute arm sind, warum Leute... Ähm, was, warum es Kriege gibt und ähm, was weiß ich, ja, warum, warum man im, im, im Alter arm ist, warum man irgendwie ständig äh, zu viel Miete zu zahlen hat und so weiter. Ähm, was man zumindest ein Stück weit daraus als Schluss ziehen kann, finde ich schon irgendwie relevant, ist jedenfalls nicht, dass es immer an einem selber liegt und dass man eine blöde Versagersau ist, so, sondern dass mhm, es objektive ja. Gründe gibt, die getrennt von einem dazu führen, dass man in einer Scheißlage ist und dass man nicht einfach ein blöder Versager ist und darüber noch depressiv wird und, und sich fertig macht, so, sondern dass man sagt, okay, nee, also das, das, das liegt schon, äh, an den, an den gesellschaftlichen Verhältnissen, für die man die man selber nicht bestellt hat so man kann trotzdem depressiv werden das das schützt einen davon nicht zwingend mhm. so aber man kann man kann man kann zumindestens aber mal nicht die ganze Zeit äh, äh, sich den blöden Gedanken machen äh, man selber ist irgendwie ein Trottel und ein Loser und weil man irgendwie mhm. ein, ein reicher Superstar ist äh, das liegt nur daran irgendwie dass man einfach nur irgendwie so ein Versager ist und mhm. das, finde ich, die, die Reflexion kann man sich dann schon leisten. Das schützt auch ein bisschen vor äh, weiteren äh, Gedanken, die einen total in den Wahnsinn treiben. Das kann man schon sagen.
0: Mhm. Und ich meine, am Ende eine Sache vielleicht auch noch mal hinzuzufügen. Das ist schon richtig, den hat Art jetzt gebracht. Dieser Fatalismus, nämlich diese Idee, dass man ganz genau weiß, dass das eh nicht mehr stattfinden wird und vielleicht nie stattfinden wird und so weiter. Am Ende, also, wenn wir mal uns die Geschichte angucken... Manchmal, manchmal kann sowas ganz plötzlich passieren ne? und man mhm. weiß nicht, was, was, ich meine, was für Kriege dann jetzt noch auftreten werden in den nächsten Jahren und ey, wer weiß? Niemand weiß, was in der Zukunft passiert. Und am Ende ist es doch gut, wenn man sich zumindest intellektuell und seine Leute in seinem Umfeld intellektuell darauf vorbereitet, dass man eventuell mal bereit wäre, ähm, da was zu machen, wenn sich die Möglichkeit ergibt oder wenn die Gruppen groß genug wären. Insofern ist das schon Hoffnung. Nö, also es ist, es ist bestimmt eine Einsicht. Es ist eine, es ist eine Einsicht darüber, eine logische Einsicht darüber, dass es auch anders ginge. Ja. Und dass die Machtverhältnisse, dass die Machtverhältnisse äh, dafür richtig stehen müssen, klar. Da muss man aber gar nicht dran verzweifeln.
5: Echt heftig, wir sind der revolutionäre Podcast, an da antirevolutionäre.
4: Also dass man ja jetzt nicht dran in Anführungszeichen glaubt. Ähm, dass die Revolution jetzt zu unseren Lebzeiten oder irgendwie nah danach hm. oder überhaupt eigentlich. Ich halte
0: auch für unwahrscheinlich.
4: Das ist doch, da sind wir doch wieder genau bei der Diskussion von vorhin, weil das auf Revolution, man kann eventuell erstmal nur drauf hoffen oder nur drauf glauben, das bringt aber überhaupt nichts. Also ja. das, womit wir ja hier überall die ganze Zeit umgehen, sind einfach mal Argumente und Fakten und die Überlegung, was mache ich denn damit, dass ich einfach weiß und auch argumentativ nachweisen kann, was hier alles nicht läuft, nicht stimmt und das sind die Dinge, mit denen wir arbeiten. Wieso sollte das denn nicht reichen? Wieso brauchst du denn da immer so dieses, diesen Wink auf, oh, okay, und da ist der Schlusspunkt, auf den es mal hin muss. Und wenn ich den im Leben nicht erreiche, ja, was dann? Brauche ich nicht.
0: Ja. Alrighty, haben wir noch Fragen? Alles. Ab. Oder war es das? Dann würde ich
2: sagen... Ja, das
3: war's.
0: Dann machen wir jetzt den Ausblick,
1: oder? Nee, wir müssen noch ein, eine Witzerunde.
2: Eine Witzerunde noch, okay? Du fängst an.
1: Oh. Äh, kommt ein Skelett zum Arzt. Arzt <lacht> ich bin gleich ein bisschen spät.
0: <lacht> okay, okay. Anton.
3: Geht ein Mann. Hört ihr mich? Ja. ja. Geht man um die Ecke, was fehlt, der Witz? Ich
5: ja.
0: <lacht> 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 Diese Anti-Witze. Äh, Raul?
5: Nein, ich habe hab nichts mehr. Nichts Lustiges mehr. kommt <lacht> die Uhrzeit. Und?
2: Mal lassen wir Melanie zuerst. <lacht> Blackout.
4: Was wird aus einem Waschbären im Fitnessstudio? Eine
0: Waschmaschine. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, Polizist fragt äh, die Ehefrau eines ermordeten Ehemanns. Also der Dieb, der hat einfach vor ihren Augen ihren Mann erwürgt, zu Tode gewürgt. Sagt sie, ja, ja, genau so war Und sie haben nichts gemacht, um zu helfen. Sagt sie, der sah nicht so aus, als ob er Hilfe brauchte.
4: <lacht> <lacht>
2: so. So. Ich bin tatsächlich, ich bin auch witzeblank gerade. Witzeblank.
0: Ja, das passiert mir klar.
1: selten. Ich gebe ich geb dir, geb dir noch einen. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. <lacht> <lacht>
0: Wir haben noch ein paar hier. Ähm, was ist ein. Nee, Moment mal. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil
1: sie Insekten sind. <lacht> äh,
3: was, ist ein
0: Schaf, was ist ein Schaf ohne Beine? Eine Wolke.
1: <lacht>
0: <lacht> Wie nennt man bekiffte Schotten.
2: Highlander.
1: Ja. ja das mal gut, ja.
0: Was sitzt im Baum und grüßt. Der, der Huhu. Huhu. <lacht>
5: Auch.
0: aber
2: ähm, moment was liegt auf dem meeresgrund und ist ganz flauschig
0: eine kuschel <lacht> ähm, was ist grün und schützt für erfrierungen ein froschschutzmittel ja, ja das war's aus den äh, witzen aus dem chat vielen dank dass ihr mitgemacht habt liebe leute äh, vielen dank für dieses ja, doch relativ furchtbare Jahr, aber doch ein tolles Jahr mit euch allen. Das war die letzte Live-Folge für dieses Jahr. Es gibt noch zwei weitere Folgen. Nächste Woche machen wir noch zwei. Da kommt eine mit äh, Evgeni Wir reden über die Linke und wie die sich so ähm, ja, zu Konflikten international, zum Nationalismus stellt. Vor allem in Bezug auf die Ukraine. Wir haben dann noch am Donnerstag eine Folge mit. Friedrich Böttiger über Kritik der Identitätspolitik. Und dann geht's los im Januar und da ist noch gar nicht so viel geplant, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit.
2: Genau. Ich weiß, dass ich zum Beispiel mit Gerhard Hahnloser nochmal zum Anarchismus spreche. Der wollte, obwohl er ja eigentlich selber Marxist ist, nochmal das ein oder andere lobende Wort an ihm verlieren. Und da wollen wir dann nochmal einfach so ein bisschen. Köpfe zusammenstecken. Sowas gibt es an der Idee eigentlich Gutes zu finden. Auch so ein bisschen Replik
0: dann auf die Kritik von Evgeni und da
2: vielleicht auch noch ein bisschen
0: eingehen. Okay. Und dann sind wir fertig für heute. Genau fünf Stunden. Gute. Danke Marek, danke Anton, danke Raul, danke Melanie.
2: Es war ein großartiges Jahr. Also für den Podcast war es das. Ansonsten
0: Ah, es gab eine Frage im Chat übrigens, wir können die kurz mal adressieren, weil alle Leute gefragt haben, wo sind eigentlich Lea und wo sind eigentlich Fabian. Fabian ist seit dem Sommer nicht mehr dabei, der ist ausgestiegen, ähm, hat, hat das auch angekündigt in seiner letzten Folge, könnt ihr euch anschauen, aber ähm, genau, er hat einfach dann andere Sachen zu tun gehabt und auch Lea ist schon Ende letzten Jahres ausgestiegen, wegen ihrem Staatsexamen, was sie abschließen musste und deswegen sind jetzt Melanie und Anushka bei uns dabei und Raul ist auch. Teil des Teams, also wir sind jetzt auch schon wieder ein bisschen gewachsen. Genau. Wir gucken auch immer mal so, wollen organisch weiter wachsen.
2: Das Team langsam vergrößern, nicht zu viel auf einmal, weil sonst fällt uns das nur auf die Füße.
0: Alrighty. Ja, die Folge mit Andreas Arndt, ja, stimmt, äh, zu Hegel, die kommt auch noch im Januar wahrscheinlich. Ja. Ähm, gut, damit wünsche ich euch allen einen schönen Abend, dann eine schöne Woche bis zu den Feiertagen, dann ein paar schöne Feiertage, dann schönen Urlaub und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns im Januar wieder. Tschüss, Leute, danke euch.
1: Outro. Rutscht gut rein.
0: Tschüss.
3: Ciao. 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 Schöne Feiertage, guten Rutsch.